0: Salve, salve, amigas, amigos, res e réus em geral do Bolsonaristão. Aqui fala Bruno Torturra e essa é a íntegra em áudio da mais recente transmissão de Boletim do Fim do Mundo, essa transmitida dia 13 de junho de 2019, uma quinta-feira. No meio dessa semana absolutamente histérica e pautada pelo escandaloso vazamento das conversas é, entre Moro e Dallagnol, que o Intercept está, mal começou a publicar, na verdade. né? E é, em torno desse tema que a gente vai conversar, mas ainda bem que não é mais um monólogo meu sobre o assunto, mas eu trouxe alguém que tem bem mais capacidade é, e bem mais estofo para falar sobre esse tema que eu batizei de quem limpa a Lava Jato, Moro, Dallagnol, STF e o Indevido Processo meu convidado é Augusto de Arruda Botelho, advogado criminalista, fundador do Instituto de Defesa do Direito à Defesa. A gente vai falar bastante sobre isso no meio dessa, dessa conversa. É, como eu já disse, advogado, ele há mais de 20 anos, é, um defensor criminalista. E para essa conversa, o que deixa tudo mais interessante é que ele foi o advogado de vários réus na Lava Jato. E bem antes da Lava Jato, em 2003, ele foi advogado também de réus é, desse escândalo que foi o primeiro caso público brasileiro muito importante, onde o Sérgio Moro foi o juiz, em 2003. E na opinião do Augusto, e é por isso, e é por aí que a gente começa a nossa conversa, é, esse escândalo do Banestado define muito da mentalidade judicial que agora se mostra de maneira bem mais exuberante, possivelmente ilegal, é, nessas gravações, nesses é, vazamentos, melhor falando, que o Intercept está colocando no ar. Então a gente vai falar muito sobre isso, sobre o significado desse escândalo, sobre os meandros da a Lava Jato, sobre algo muito importante que a gente vem falando nos últimos tempos, que é o impacto midiático a hora que o público começa a acompanhar o processo é, judicial como uma novela ou como um reality show, o que isso significa tanto para o público, mas principalmente para o STF, para um juiz, para a vaidade dos operadores do direito no Brasil. Mas eu não vou me adiantar muito mais porque a conversa já é longa e quem sou eu para ficar explicando o que o Augusto falou. Então, sem mais delongas, fiquem com mais um episódio de Boletim do Fim do Mundo Quem Limpa a Lava Jato com Augusto de Arruda Botelho. Salve, salve! Começando mais uma edição de Boletim do Fim do Mundo. É, hoje, quinta-feira, dia 13 de... 13 de junho, né, já? E, conforme o prometido, ao meu lado está Augusto de Arruda Botelho, advogado criminalista é... Hoje tem seu próprio escritório, né? Sim. Qual, qual, qual o nome do seu
1: escritório mesmo? Arruda
0: Botelho Sociedade
1: de Advogados. Arruda
0: Botelho Sociedade de Advogados. E é muito interessante também que o Augusto é um dos fundadores do IDDD, o Instituto de Defesa do Direito à Defesa. E acho que isso é muito relevante para a conversa que a gente vai ter aqui hoje. Uh, e, o, e eu estou te convidando já tem um bom tempo né, para a gente participar, e a gente estamos nunca fez, faz tempo. estamos enrolando, é. mas eu acho bem significativo, porque nos últimos meses a gente passou por uma série de crises envolvendo STF, o próprio Moro e tudo mais, que seria muito importante de esclarecer uhum. o máximo possível para uma turma que está conversando sobre isso sem parar em rede social, Sim. e de alguma maneira não estudou, não sabe os detalhes, não entende nem tanto de advocacia quanto dos casos em si que, estão, uhum. que estamos é, discutindo e agora acho que foi o maior escândalo envolvendo a legitimidade da é Lava Jato e a gente tem bastante para falar é, mas eu queria, você deu uma sugestão que eu achei boa, né, que é começar um pouco com o histórico do que que a é Lava Jato de fato é e como esse modus operandi dela começou tá, no, enfim.
1: tá bom, bom, primeiro boa noite a, a todos e todas obrigado pelo convite um prazer estar aqui, eu espero tentar esclarecer a maior quantidade de dúvidas e, enfim, deixar um pouco esse discurso e essa discussão um pouco mais calma, porque ela é uma discussão que tende a não ser tão calma. É, acho que para a gente discutir esses fatos recentes, é, divulgados pelo Intercept e essa relação mais do que promíscua, ilegal, entre acusação e juiz...
0: Ilegal mesmo, né? Ilegal,
1: ilegal, completamente ilegal. A gente tem que voltar um pouco para trás, fazer um, um longo flashback, na verdade, porque essa relação próxima e promíscua, ela não começa a partir do momento em que a gente teve acesso a essa troca de mensagens no Telegram. Pela informação que a gente tem, essas Conversas se iniciaram em 2015, pelo menos as foram divulgadas em 2015, mas isso volta há muito, muitos anos atrás. Então, eu queria começar dizendo, Bruno, o seguinte, quando a gente fala sobre Lava Jato, o primeiro nome, ou pelo menos os primeiros nomes que vem à cabeça, é o nome do Moro, obviamente, obviamente. por ser o juiz da Lava Jato, e o nome do Deltan por ser o representante do Ministério Público responsável pela pela força-tarefa, o líder, por assim dizer, da força-tarefa. Às vezes o nome do Teori Zavascki, falecido ministro uh, do Supremo, também aparece porque ele tem uma importância relevante em homologar uma série de delações ali no Supremo, de uh, um envolvimento uh, 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 de uh, prisão e de processos envolvendo autoridades com foro privilegiado. Então são esses três nomes que aparecem uh, no nosso cenário. Moro, Deltan e, eventualmente, o Teori. Uh, Para mim, o nome de longe mais importante da Lava Jato e que sem ele nada disso que a gente está vivendo nada disso que a gente está vivendo mesmo num contexto absolutamente amplo desde prisão de pessoas uh, impeachment de, de presidentes assim sem essa pessoa nada disso teria acontecido é uma pessoa que hoje em dia é pouco falada que quem é é um cara chamado Alberto Youssef essa para mim é a figura principal da Operação Lava Jato. Quem o doleiro. É o, o doleiro Alberto Sessa. O posto de gasolina. Exatamente. Então, assim, só que o Alberto Sessa, ele não aparece nesse cenário agora. Né? Nos anos 2010, 2015. Vamos ligar o 12, ar aqui, tá?
0: Só pra gente não passar muito calor.
1: Pra gente entender quem é o Alberto Sessa, a gente tem que voltar muitos anos. A gente tem que voltar pra 2003. Né? 2003. 2003. Quem é o Alberto Sessa? O Alberto Sessa era um doleiro de Londrina, um doleiro médio de Londrina, basicamente imagino aqui que o Alberto Seffer deveria fazer o que? Vender dólar para tiazinha que queria comprar muamba em Miami, ali em Londrina, era um doleiro, né? fazia câmbio como outros tantos doleiros espalhados pelo país, já que assim, a, a, a operação de câmbio a, no mercado paralelo era abs, a, algo absolutamente comum no nosso país. O Alberto Seffer era um doleiro então, ali de Londrina, que acabou sendo preso né, em 2003, e aí o Alberto chefe faz aquilo que a gente chama de primeira delação premiada clausulada na história do nosso país. O que é delação premiada clausulada? É aquela que tem cláusulas. É uma delação que é feita através de um, digamos assim, um contrato, certo? Entre o acusado e o Ministério Público. Primeira delação da história oficial é do Alberto Youssef em 2003. Logo dele? Logo dele. Primeira delação. Você entra no site do Ministério Público, que, por Pra exemplo... quem
0: não lembra, ele <risos> também é o ponto de partida da Lava Jato 10 é. anos mais tarde.
1: Aí que, então, aí que as coisas se ligam. Então. Por isso que a gente tem que entender 2003. Não dá pra falar de Lava Jato sem entender 2003. Nossa, então ele foi o primeiro, cara. Primeiro, ele é o primeiro. paciente zero. Primeiro, do... zero, zero. Que zero. Primeira delação premiada disso. da história. Aí, Roberto Sé faz uma delação premiada extremamente vantajosa para ele. Ele é um cara inteligentíssimo, tinha bons advogados e que soube negociar uma delação premiada que, basicamente, fez o seguinte. Fez com que ele cumprisse uma pena muito menor do que a pena que ele deveria cumprir uhum. Deixou ele com dinheiro bom no bolso, que é uma coisa que aí eu já começo a criticar a forma como a delação premiada é feita no país. assim O cara chega lá, ele confessa um crime, ele fala que, pô, esses 50 milhões que eu tenho na conta são objeto do meu crime, mas eu quero ficar com 25 milhões. Se o Ministério Público, o juiz, vão lá e fala, beleza, ele ok. Ele fica você com o espólio do crime ele mesmo. Ele fica com uma parte do espólio do crime denuncia contrato, nessas cláusulas desse contrato que ele faz com o Ministério e Público. E aí
0: compensa mesmo. O crime compensa. Nesse ponto, o crime ponto, compensa. compensa.
1: E aí ele fez a sacada espetacular pra mim, o que ele fez? Ele delatou nessa delação de 2003, não só os concorrentes diretos dele, como os concorrentes indiretos dele. Ele acabou delatando toda uma gama de doleiros. Ele entregou pessoas que não... Ele entregou pessoas que eram concorrentes diretos, outros doleiros, o que acabou virando aquilo que a gente conhece como operação Banestado. Essa operação... A, vamos dizer a segunda maior operação da polícia federal em critério de importância depois da Lava Jato é certamente a operação Bonéstado então a Lava Jato meio que começa aí por que, que meio que começa aí quem faz quem quem é o Ministério Público que negocia a delação premiada do Alberto Youssef e quem é o juiz que homologa a delação premiada do Alberto Youssef em 2003 força tarefa de Curitiba e o Moro o juiz do caso do Banestado era o Moro. Foi o Moro que homologou. O Moro que homologou. É Quem eram os procuradores da Força-Tarefa do Banestado em 2003? Tirando o Deltan, que, é muito que entrou jovem depois. Todos isso. esses outros que fazem parte da Força-Tarefa da Lava Jato eram os mesmos procuradores de 2003. Então, ali já começa uma relação absolutamente próxima. E a gente está falando de Curitiba. É uma cidade grande, mas não é uma cidade gigante. Todo mundo se conhece. Então, é natural. Quando os críticos... Desse vazamento das conversas atuais do Moro e do Deltan Dizem, mas é natural um juiz conversar com um promotor É natural, ainda é mais numa cidade que não é tão grande como Curitiba E os caras trabalham todos no mesmo fora É natural que você tenha uma amizade Que não tem nada a ver com o que aconteceu agora Isso a gente vai conversar depois Mas enfim, aí começa Então essa relação entre o Ministério Público e, e Sérgio Moro Já em 2003 Mas a delação não existia até então E era uma lei nova que apareceu? É, ou foi uma
0: homologação? A, a, meio lei, extra,
1: é, a lei é post a lei que a delação é feita hoje em dia, ela é posterior a esta delação do Alberto Cef Então foi uma obra meio, é, uma, uma obra meio. Não, existia uma na lei de crime organizado existia uma previsão de uma possibilidade de uma delação. Existia, mas o regulamento da delação, o, é, o regulamento mais específico da delação, ele é posterior a isso. Tá. Ele é posterior. Por isso que é considerada é, é essa primeira delação clausulada. Entendi. No país. O que acontece? O Alberto Cef então ele cumpre um tempo de pena. Quando ele é colocado em liberdade Logo depois dele ser colocado em liberdade, ele dá indícios de que ele voltou a delinquir. Vou te pedir uma coisa para não bater aqui que pega o microfone. Perdão. Ele dá indícios de que ele voltou a delinquir. Que indícios são esses? Investigações da Polícia Federal. Então você tem comunicações da Polícia Federal dizendo, olha aqui, o Alberto Youssef que foi colocado em liberdade aqui, há indícios de que ele voltou a delinquir em tal, tal. Ele foi, ele foi encontrado perto de tal pessoa. Para quem são encaminhados esses inquéritos policiais? E para quem? E que autoridade... Tem acesso a essas informações. A mesma força-tarefa de hoje da Lava Jato. E o mesmo juiz, juiz Sérgio Moro. Que, usando um termo bem atual, passam o pano no Alberto Youssef completamente. 2006, 2007, 2008, todos esses anos, há informações da Polícia Federal, ofícios, encaminhados, documentos, não são informações verbais. Documentos enviados para o Ministério Público e para o Moro, dizendo que Alberto Youssef voltou a delinquir. Nós temos que caçar essa delação premiada que ele fez e ele tem que voltar a ser investigado. E ele ficou livremente praticando uma série de crimes nas barbas das autoridades, essa é a pura verdade, nas barbas mesmo, porque eles sabiam. E ninguém fez absolutamente nada. Até que essa prática de crimes começou a ficar extremamente grande, o Alberto Cefi sai de ser um doleiro mediano de Londrina e passa a ser, no momento que ele é preso pela Lava Jato, ele era, no momento da prisão, ele era um grande empresário com uma gama gigantesca de negócios, hotéis, locadoras de veículos, o... com poder, um, uma penetração no mundo político gigantesco, Nossa, Entendi. esse cara então, o que acontece? Ele é interceptado em 2013, o Alberto Sef, porque aí chegou num momento que a Polícia Federal e o Ministério Público falou Não dá mais, realmente esse cara tá delinquido nos últimos anos, nas nossas barbas, a gente não tá fazendo nada Taca um grampo no Alberto Cef, nesse grampo do Alberto Cef localiza um cara chamado Carlos Schaber Que era um outro doleiro, esse outro doleiro, Carlos Schaber, tava negociando com traficantes Esse Carlos Schaber tinha um Lava Jato, pum, estoura a Operação Lava Jato, estamos aqui Então a Operação Lava Jato começa, <risos> não, você vê como tá. tem, uma, tem toda uma construção e você acha
0: que o motivo pelo qual ele foi investigado no final das contas, que no final que ele foi pego no final das contas,
1: era porque ele passou do ponto? Passou do ponto completamente. Tá. Já, tava,
0: já tava... Mas se você não atribui a isso alguma agenda não, política não, específica? Não, não, né? não atribuo. Tá. Não,
1: não atribuo. Tá. Acho que sim, chegou num momento que ficou insustentável. Tá. Assim.
0: E aí, o que acontece? Mas não tinha essa ideia de que o novelo ia ser puxado não. e atingido de forma tão não. profunda Aí política?
1: No... Exatamente. No momento tá. que a Lava Jato... Primeira opera... A primeira fase da Lava Jato Acontece, é uma operação incipiente que focava o quê Doleiros ainda, Paulo Roberto, Co... Paulo Roberto Costa não tinha aparecido ainda, tá. a... Alberto Cef com o seu grupo de doleiros, né? uma Codama Carlos Schaber, esses outros... esses outros doleiros próximos a ele, aí se descobre então que esse Alberto Youssef tinha dado uma Land Rover para quem? Para um Paulo Roberto Costa que seria um diretor da Petrobras e aí a Lava Jato começa mesmo, a história da Petrobras e a corrupção da Petrobras, a história da corrupção da Petrobras, ela começa mesmo quando se localiza esse vínculo entre Alberto Jussef e Paulo Roberto Costa. Isso é mais conhecido. É. É. Aí para finalizar esse, esse flashback bem longo, é, aonde vem essa relação promíscua de Ministério Público e Juiz? Pra surpresa de absolutamente, nessa época eu trabalhava, eu tinha clientes investigados já pela Lava Jato, então eu trabalhava dentro do processo. É isso,
0: uma coisa que eu não falei ainda, eu ia falar mais tarde, mas você foi advogado de... de várias pessoas, da, de, de várias empresas e várias réus pessoas. De muitos da Lava Jato sim, sim, fui. e teve os casos com o
1: Moro. Vários. Julgados com o Moro. Diversos. Então, diversos. a gente vai falar disso daqui diversos a pouco. Diversos casos. Aí o que acontece, o Roberto Youssef então preso, ele começa a negociar uma nova delação premiada. O que para mim, quando eu fiquei sabendo dessa informação, me lembro de falar, não, mas assim, é impossível, ele não vai conseguir fazer outra delação porque, porque o, ministério, fez... o Ministério Público nunca vai aceitar uma Chega, delação né? desse cara. Chega! Você teve o juiz também nunca vai aceitar, ele já fez uma delação lá em 2003, desrespeitou a delação, que é cláusula da delação. Não. Se você desrespeitar a sua delação anterior, ela é rescindida. O Ministério Público nunca vai querer negociar com esse cara, ele não vai conseguir fazer uma delação. E para surpresa geral, de absolutamente todos os advogados que uh, participavam, estavam de alguma forma na operação à época. E o Alberto Cef faz o quê? Uma nova delação premiada na Lava Jato. E aí, a partir dessa delação... Isso primária, não foi um
0: escândalo público, mas foi um, mas foi um não, susto entre os advogados. Não,
1: mas assim, não foi um escândalo público, mas isso foi... foi é época Foi contestado é... bastante... Da publicamente. Pos, publicamente, da possibilidade de um, okay. de um delator que desrespeitou uma delação voltar a ser beneficiado por uma lei. Por isso, assim, que, que a forma como a delação é feita no Brasil, eu defendo isso, já falei publicamente mais de uma vez, o, do, da forma como a delação, nada contra, assim, contra o, o conceito da delação, eu tenho... A, 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 questões contra, mas o, a principal é a forma como a delação é feita no Brasil, porque ela serve de incentivo à prática de crime. Como é que você já fez uma delação no momento, você pega o cometer outro crime, você faz uma nova delação, o crime compensa. É o exemplo mais claro pra mim de que crime compensa é uma mas pessoa que, é que é um já ofereceu a totalmente. delinquência. Totalmente. E aí, porque, aí, vamos falar então do nosso tema principal. Todos os personagens são os mesmos. Força-tarefa do Banestado e Moro, procuradores, A testemunha, né, todos os não... procuradores que trabalhavam na força-tarefa do Banestado em 2003 e que negociaram essa delação são os mesmos procuradores que hoje continuam na força-tarefa da Lava Jato. Então essa relação Ministério Público e Juiz, ela já é extremamente próxima e muito provavelmente já desde aquela época de alguma forma ilegal por essa quantidade de irregularidades que foram sendo feitas ao longo de vários anos. Então a gente não pode pensar nessas conversas divulgadas agora como um fato isolado durante um período específico, muito, muito sensível. Então o juiz e o Ministério Público resolveram conversar porque eram questões muito sensíveis ao Brasil. Então vamos discutir, então vamos falar tudo aquilo que eles, que, que eles falaram e que está sendo divulgado nas, nas, nas mensagens que eles trocaram no Telegram. Não, não é esse fato isolado. Essa história vem de muito tempo atrás. São 16 anos de, de uma relação, de um casamento. Isso não começou agora. Por isso que é tão grave. Mas você acha que, você falou que foi a, o primeiro caso de uma delação,
0: uhum. é premiada no caso do Roberto uhum. Youssef uhum. mas você acha que Curitiba de alguma maneira é, é inaugurou também esse outro tipo de relação é, dessa dessa é parceria entre juiz e promotor? Ou isso é uma coisa que acontece não, no Brasil? Isso, não. Ou é uma geração não. que começou a entender não. O que isso? A, o que
1: acontece no Brasil, a gente não pode ser hipócrita. Vamos lá, vamos imaginar uma pequena comarca aqui de São Paulo. Vamos imaginar, sei lá, E tu? É óbvio que o promotor que trabalha o dia inteiro claro. no fórum... Amigo do juiz, ele deve sair pra tomar cerveja com o juiz, ele pode Mas até, uma coisa é a Ele pode até ter outra o WhatsApp coisa é essa ju... parceria que você está colocando. <risos> ele pode até ter o WhatsApp do juiz, e combinar alguma coisa com o juiz e falar: olha, eu vou me atrasar pra audiência, alguma coisa óbvia. Que é completamente diferente do teor das conversas que foram divulgadas. Aquilo não é uma relação de amizade, não é uma relação de proximidade, é uma relação de parceria. Completa e absoluta, onde o juiz antecipa decisões que ele vai dar, onde o juiz instrui o Ministério Público a recorrer de uma forma e não de outra. Produzir provas. Ó. Onde o juiz produz prova junto com o Ministério Público. É, eu escrevi no meu artigo na Folha que saiu ontem, fui até um pouco criticado por essa. por essa. É, por essa expressão e por essa frase, mas eu tenho ela como absolutamente tranquila na minha cabeça é o maior escândalo do poder judiciário na história do nosso país Eu com 21 anos de advocacia eu nunca vi algo nem parecido com isso, é gravíssimo é gravíssimo. e as pessoas que dizem que são conversas corriqueiras e isso não, não, não deixa o juiz parcial não deixa o juiz suspeito, são pessoas ou absolutamente é, cegas por um por uma ideologia ou por uma ideia de que os fins justificam os meios, ou são pessoas que não têm o menor conhecimento do sistema legal, que acham que é possível uma parte, que o Ministério Público é parte, o Ministério Público não é, claro. um, não é um assistente do juiz, o Ministério Público é um é órgão parte. acusatório. É um órgão acusatório, assim como eu sou defesa, nós somos parte. No tripé da justiça somos nós três, o juiz, a acusação e a defesa. Eles acusam, nós defendemos e o juiz julga. O juiz não está junto comigo, o juiz não está junto com a acusação. Então, achar que esse tipo de conversa é normal, é assim, é completamente descabido.
0: O tripé que é o mais interessante, que eu acho assim, né? isso é muito óbvio, evidente, é estruturante para a ideia que a gente tem de justiça no Brasil, mas... É... Parece que o que está em disputa é que não é exatamente a ilegalidade que foi cometida do Sérgio Moro, mas uma ideia de ju justiça completamente diferente. Uhum. A sensação que eu tenho é que os defensores da Lava Jato, a partir do vazamento, na verdade, eles não tomaram nenhum susto. Eles meio já imaginavam o Sérgio Moro nesse papel. Eu acho que produziu-se uma evidência que todo mundo vê, uhum. mas eu acho que espera-se da Lava Jato isso um tipo de justiça que só é possível de ser produzida fora de uma institucionalidade que foi feita meio para proteger o status quo. E é. a sensação que me dá é que o Moro e o, e o, e o Dallagnol ele meio tem consciência disso. Eles não acham que eles fizeram nada de errado, certo?
1: Sabe onde eu tenho certeza que eles sabem que eles fizeram uma coisa de errado? Na quantidade de reservados que tem na conversa. Quando o Moro pede que essa conversa seja reservada, essa informação seja reservada, óbvio que ele tem noção da ilicitude daquela conversa. Não, ele tem noção da ilicitude. Isso eu não ilicitude. Eu tenho
0: dúvida. Porque Até porque ele é um juiz, ele sabe que ele não pode fazer isso é, às claras. Mas eu acho que tem um princípio ético nele que ele acha que ele... Mas é isso, ele é o herói, ele não é o juiz uhum. As pessoas não botam ele de toga inflável, botam ele de capa Sim,
1: claro, claro Você vê, uh, tem, tem, tem umas passagens, e, e é óbvio, pelo que foi divulgado é, é, Esse teor que foi uh, que foi uh, colocado na matéria Não é nem 10 ou 15% de tudo que vai aparecer Mas o pouco que já apareceu é, eu, 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 eu vejo no meio da conversa deles uma ingenuidade até, curiosa, quando eles é. começam a se elogiar em relação... Olha só, a população está do nosso lado, é. precisamos apoiar as 10 medidas. Eu vejo uma... uma, uma eu, eu, eu não, não chega a ser uma infantilidade, mas uma, uma, uma inocência de achar que realmente eles podem... Por isso que eu nunca duvidei e continuo não duvidando do caráter dessas pessoas. Eu posso ser crítico... Eu posso divergir absolutamente de quase todas as decisões do Moro, como divergir nos processos e divergir pessoalmente, divergir em publicações em entrevistas, como eu já divergi inúmeras vezes do Ministério Público, mas eu nunca tive eles como pessoas imbuídas de algo ruim. E eu lendo essas conversas, por incrível que pareça, eu continuo com essa mesma sensação. Eu ainda acho que não assim... No, bem no fundo, no fundo, eles acham que estão fazendo uma coisa certa, no sentido de que os fins ficam os meios. É clichê falar isso, mas... É moral para, a missão. É moral. A missão, a, 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 é moral. a missão é moral. A missão é moral. Você vê as entrevistas do Dallagnol é e isso. o próprio texto dele. É, aquela, é aquele combate messiânico à corrupção, como se a corrupção fosse o único, óbvio que é um problema seríssimo, que tem que ser combatido de todas as formas do nosso país Mas como se fosse a corrupção fosse o maior e único problema da nossa nação Que Vencida a corrupção, o país, nossa, vai decolar Agora a gente vai ser a primeira potência do mundo depois que a gente vencer a corrupção Óbvio que vencer a corrupção é uma etapa, é um passo, mas não é tudo E eu vejo esse messianismo, principalmente no Ministério Público eu não consigo ainda e assim, eu sei que muitos colegas meus criminalistas não compartilham da minha da minha posição, mas eu não vejo um mau caratismo de ninguém eu vejo simplesmente uma forma ilegal de trabalhar, completamente ilegal, essas conversas divulgadas demonstram é, uma forma de trabalhar completamente lei a lei, completamente
0: e a negação delas agora é que coloca uma outra dimensão aí sim, bem mais é, antiética é. do que a própria prática. É,
1: aí a gente já começa a entrar num campo complicado, né? É. A partir do a partir do momento em que eu acho começa que as, a se produzir as, ficções. As primeiras notas divulgadas pelo Ministério Público e pelo hoje ministro da Justiça, Moro, não de forma nenhuma contestaram a o teor. Nem a origem das mensagens. Mas abriram uma porta para tentar ver se cola a ideia de que foi um hack que criou Mas agora, criou agora por exemplo, a, última, a entrevista do Moro que eu vi ontem, que ele deu rapidamente, ele já disse: Não, mas alguma dessas conversas eu nem sei se fui eu mesmo que fiz, uhum. né? porque faz muito tempo. Então já começou essa dinâmica e, essa, e esse discurso de que eventualmente essas conversas não são deles. Aí Sim. a gente já tá entrando num campo um pouco mais complicado. É. Eu não sei se eles vão seguir por aí ou não. Tem algo que, para mim, assim é muito interessante você começar
0: em 2003 e o escândalo reaparece uns 12 anos mais tarde, porque foi exatamente a época em que entrou um ator muito novo nisso daí, que foi o fato de que o judiciário é midiático, uhum. algo que não era tão comum em 2003. Uhum. Então, houve o um olho público e uma série policial que aconteceu na frente de todo mundo, uhum. isso, na verdade... Acho que explicou mais a Lava Jato na cabeça de quem é leigo do que na do advogado que via por outros olhos. Claro, a
1: Lava, a lava, a lava Jato, ela... O povo,
0: a, a, e a Lava Jato foi, de alguma maneira, uma forma como milhões de brasileiros começaram a entender a participação política, o jogo político, o ativismo, manifestações de rua e tal. Eu queria que você falasse um pouco, porque na minha cabeça, que penso mais em comunicação do que... Do que nos aspectos que você estava colocando, quando eu leio a mensagem dos caras, eu fico pensando muito mais que eles estão fazendo uma operação midiática. Uhum. Que eles estão avaliando a opinião pública, uhum. construindo reportagens, uhum. comemorando certas coisas e pensando em vazamentos e, e tudo mais. Porque o que fez a Lava Jato virar essa coisa toda foram outros vazamentos que uhum. foram produzidos pelo Ministério Público.
1: Foram. E claramente devem aparecer nessas conversas.
0: Então eu queria que você comentasse um pouco desse caráter midiático e como isso. É ou não é muito compatível com a boa prática de um promotor e de um juiz? É,
1: é a gente tem que, é, que, que voltar um pouquinho no tempo também para falar isso. É, eu acho que, para mim, o início de toda essa. Esse reality show do Poder Judiciário, porque virou um reality show. É um reality, 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 show, reality show. Eu tenho Mais uma, que uma novela é um reality eu show. Eu tenho total. uma tia minha que não deve estar assistindo, porque eu acho que ela não, o resto da minha família não avisou que eu estaria aqui, então perdão se você estiver assistindo. Minha tia Lia. <risos> A Tia Lia acompanha as fases da Lava Jato como se fosse assim o um capítulo da novela. É, ela, ficava, é. ela ficava brava se não tinha fase da Lava Jato. Pô, como assim não teve uma Lava Jato essa semana? Porque a mulher ficava na frente da televisão loucamente porque virou um, Total, virou, virou, virou um grande programa. Onde é que começa isso? É a gente tem, tem que voltar vários anos. Eu sou um defensor de uma, de, uma, de uma tese de que essa espetacularização da justiça, ela começa com a TV Justiça. A partir do momento em que e que ano foi isso? Putz, grita. foi Marco Aurélio, o presidente supremo era o Marco Aurélio, Fernando Henrique era o presidente... Ah, Não. foi, foi, é, a res, foi é com o FHC. Não, foi, ou o ou o Lula, hein? Eu acho, que bobeia, eu acho que foi Lula, acho que foi Lula, o memorandato tá. do Lula. Okay. É, mas é uma coisa, historicamente, Não, super recente, super fala. recente, a TV Justiça. A partir do momento que os julgamentos são televisionados ao vivo, isso tem pesquisas já que demonstram o posicionamento do Supremo e a forma como o Supremo julga mudou. Os tem ministros pesquisa de... disso. Tem pesquisa, que os ministros demoram muito mais tempo para julgar porque eles estão aparecendo na televisão. Por quê? Porque aparecer na televisão é legal, todo mundo é vaidoso, não vamos ser hipócritas. Todo então, mundo mais gosta, o ministro do Supremo, né, gente? Mas tudo bem. Aí vamos lá. Aí você tem o mensalão, que é um paradigma de divulgação de julgamento, Sim, né? Foi a primeira Nenhum vez. Nenhum que... outro julgamento na história do país foi divulgado ao vivo. É, transmitido ao vivo em cadeia nacional como foram os votos do mensalão Sim. então a partir do momento que tem o mensalão primeiro os ministros do supremo viraram conhecidos nacionalmente é, assim. e faz uma baita diferença para mim para você para o ministro do supremo ser vaiado ou ser aplaudido na pizzaria no domingo porque a gente é ser humano faz uma baita diferença então assim isso influencia a voto ele vira um personagem público óbvio que vira um personagem público então isso influencia o voto aparecendo da opinião pública e aí o que acontece a imprensa, obviamente, percebendo o filão, o novo filão, porque é um novo filão. A cobertura jurídica é no país um novo filão. Você tem sites novos, você tem revistas especializadas, você tem canais de YouTube, você tem uma essa a de coisa e a Globo que... precisava disso isso também porque é 24 fala, horas no que ar. que só né? fala de justiça porra. é um baita do mercado então assim a imprensa percebendo esse filão que começa com a TV Justiça barra julgamento do mensalão os julgamentos e a cobertura jornalística voltada ao mundo jurídico ela começa a se se se, se uh, começa a aumentar e ficar de uma forma muito mais profissional e faz com que, o, que os julgamentos sejam comentados por todo mundo né? Hoje em dia... Virou reality show. Virou um show. A Lava Jato e todas as outras grandes operações, elas são pauta de mesa de bar. Todo mundo Todo se acha mundo. no direito de discutir direito. É como se, assim... Eu, eu, eu tive uma, uma discussão uma vez com uma pessoa que disse, cara, não é, só que você, não é só porque você leu três ou quatro artigos da Constituição e do Código Penal que você pode dar uma opinião sobre uma questão do processo. É. Da mesma forma como o fato de eu saber... Era com jornalista, no caso. É. O fato de eu saber ler e escrever... Eu não visto me... essa carapuça completamente. Não faz de mim um jornalista. Não é porque eu sei ler e escrever que eu posso sair sendo jornalista. Não é porque você leu dois artigos do Código de Processo Penal e dois da Constituição que você pode chegar em rede nacional e começar a falar se um embargo infringente é cabível ou não. Porra, nem eu às vezes sei. Se o embargo diferente é cabível ou não, como é que uma pessoa chega lá sendo. Então assim. É, o direito
0: é... não é só técnico também, que já é muito técnico, mas ele tem, uma, ele tem um ponto de vista. Totalmente. É Cê... uma forma de enxergar o mundo e os problemas e aí, que, aí... que é
1: o mais complicado. Não, aí vou, vou, vou puxar a sardinha o meu lado. A beleza do direito, ela tá, tá no fato de não ser uma ciência exata. Você pode ter várias opiniões sobre o mesmo tema, e é ok. Contanto que essas opiniões sejam embasadas, tem o um mínimo de critério, é ok você ter essa opinião. Agora não dá pra você não fazer a menor ideia do que você tá falando e sair escrevendo artigo, falando por aí, porque virou realmente um assunto que atrai, um assunto que todo mundo tem vontade de falar. É natural, é, o cara tá preso, porque tem que ser solto? E aí você leva questões que aí fogem do nosso controle, e que eu acho que a Lava Jato trouxe muito isso, é de você politizar a discussão jurídica, né? É... Porque vamos lá. É porque é isso que aconteceu. É o que aconteceu, é isso. Né? A gente, Infelizmente, a Lava Jato, hoje em dia, ela virou uma operação em que todo o núcleo de discussão, desculpe, o contrário, não é o núcleo, o que está volta na verdade, dessa discussão, é uma discussão política. É. Né? A forma que envolveu o PT, envolveu outros partidos, virou, assim, uma operação anticorrupção, uma operação para tirar o PT do poder, de alguma forma, Uh, tem essa essa, essa essa construção e essa imagem e qualquer crítica que você faz à operação lava jato ou à construção ou às decisões automaticamente você é ou um incentivador da impunidade ou um aliado da corrupção ou um petista né? assim defendeu a lava jato automaticamente te taxam é, de petista por essa partidarização e politização de uma operação que, no fundo, ela é jurídica. E tudo passa exatamente por, essa, por esse espetáculo que virou a justiça no país.
0: E foi esse espetáculo, na nossa opinião, que transformou a Lava Jato em um juiz de primeira instância, numa figura tão poderosa, que peita a STF, que pauta a imprensa é, que, dá mas... mandato, que manda gravar presidente da república tá, porque... mas,
1: é, mas aí não, eu acho que não, eu acho, não. Aí, aí, aí eu vou ter que porque há uma distorção absoluta ah, mas do aí
0: poder é uma... de um juiz de primeira instância em relação ao que foi possível ser feito através da Lava Jato e de Curitiba especificamente
1: não, mas é uma característica do Sérgio Moro o Moro sempre foi assim você tem uma passagem no Banestado especificamente em que o Moro decretou a prisão de uma pessoa isso em 2005, hein? Moro? Ninguém conhecia o Moro, não, a não ser os advogados que estavam nessa operação. Decretou Você a prisão de uma casos pessoa... No... Tinha caso no, no Banestado, especificamente é, um, um caso muito semelhante a esse. Ele decretou a prisão de uma pessoa, uh, os advogados foram recorrendo, 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 chegaram ao Supremo, o Supremo soltou, na época era o ministro Celso de Mello que soltou. O Moro, então, ao receber a ordem de soltura, ele decretou uma nova prisão logo na sequência e manteve essa pessoa presa. E ele foi... Tem uma decisão do Celso de Mello de 2005 que ela destrói o Moro, mas assim, é uma decisão. São parágrafos e parágrafos falando de como o juiz de primeira instância Não pode fazer. É, subverte e desrespeita uma ordem do Supremo decretando uma nova prisão, caracteristicamente. Como um enfrentamento à decisão do Supremo. Então, o Moro não é, não é porque ele, tá ele fez. ele faz. Ele repetiu esse ato várias vezes ao longo da Lava Jato. Não porque ele era um juiz conhecido e virou um juiz muito poderoso. É o modus operandi dele que já era feito nessa época em 2005. Então isso não é novidade. Ele. Não Tudo sei. bem,
0: não. Mas isso é o que ele tentou fazer. Mas ele conseguiu fazer isso. É, agora. Ele ele, hoje ele. Meio que o vazamento que teve ontem por exemplo uhum. era meio isso era tipo como o STF tava meio mais à mercê do Sérgio Moro do que o contrário sim
1: com certeza
0: que o Teori tinha se queimado publicamente porque ele estava ele tava criticando ou estava revendo decisões do Sérgio Moro com certeza é, eu estou me referindo assim ao tudo bem que ele queria isso ele sempre praticou isso mas uma coisa é você fazer isso sem um respaldo público tão forte acho que foi esse espetáculo TV teve... com certeza
1: não com certeza é, as, as... Porque a ele sensação... Virou uma pública, não, a né? sensação de segurança é, é, que você tem em saber que uma decisão sua, por mais que ela seja reformada, do Supremo, reformada pelo Supremo ou reformada pelo TRF ou pelo STJ, não precisa ser o Supremo, a gente acha também que o Supremo é tudo. O Supremo é a última, o, 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 claro. o último lugar onde o curso vai chegar, você tem várias instâncias ainda para chegar. É, e o TRF ]ções. decidiu de algumas formas em, em desacordo com o Moro, o STJ também. É... Mas ele, a segurança que ele tem Em decidir da forma que ele tinha né, Na época de juiz Da forma de decidir Não importa se um tribunal reformasse Era a segurança de ele ter certeza Que a opinião pública sempre vai estar é. do lado dele Porque a opinião pública, vamos falar assim Que é sangue, né? <risos> porra, a verdade é essa, ninguém quer ninguém. A pessoa sol... solta não dá ibope nenhum,
0: né? O Big Brother quer ver o, o paredão,
1: é, é, né? paredão. O Big Brother quer ver o paredão e quer ver a briga, os caras brigando, o cara sendo é. expulso do Big Brother. A paz não adianta. A pessoa sendo solta, que, 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 que manchete que é, a pessoa é isso, foi solta? Né? Nenhuma, a manchete a pessoa foi presa. Então, se vem um tribunal e reforma uma decisão, seja o STJ, o Supremo, etc., a opinião pública naturalmente tende a achar ruim.
0: Você falou que.
1: A transformação do judiciário nessa
0: questão midiática, na TV, o escândalo da Lava Jato, o Globo News, tudo isso, politizou a questão jurídica junto ao é público. Uhum. A sensação que dá é que a recíproca também é verdadeira. Politizou uhum. o judiciário. Eu não sei se foi consequência dessa conversa pública, mas a sensação que dá, e hoje acho que está mais evidente do que não queria escutar a sua uhum. opinião disso é que havia um viés claramente político nas uhum. decisões ilegais que foram nas conversas ilegais que foram tomadas não era simplesmente uma questão de fazer um processo mais eficaz uhum. mas havia uma intenção um, um plano midiático o, o é, tem que botar o Lula na cadeia não pode sair e tudo mais você identifica essa politização ao longo do processo você acha que ela existe de fato e você acha que, de alguma maneira, ela também pode ter sido o resultado do ataque que a Lava Jato sofreu da própria esquerda? Você acha que ela foi também politizada a partir da hora que ela foi vista como vilã uhum. e é inimiga do governo federal? Uhum. Na época que o PT ainda era, ainda, era, ainda era o governo?
1: Eu acho que é o seguinte. É, é, primeiro, é, a gente está lidando com seres humanos né? de claro. todos os lados. Réu, Ministério Público, Defesa, Juiz... Seres humanos que têm total e absoluta liberdade e até dever cívico de ter um posicionamento. Então, que é absolutamente normal que as pessoas tenham um posicionamento e exerçam até esse seu posicionamento de alguma forma na sua vida, até aí, ok. Uh, a partir do momento em que você representa um órgão público, tá? é um representante do povo de alguma forma, você não é eleito, mas você é representante você, Vamos pensar no Ministério Público Como fiscal da lei tá? E o juiz como uma pessoa que aplica A lei Você não deveria, em tese Obviamente, deixar Qualquer viés pessoal Teu político, seja A ou B Influenciar de forma nenhuma o seu, A sua forma de, de, de agir Ah, tudo bem Que mundo utópico e lindo Que você está propondo pra gente Evidentemente de alguma forma a tua ideologia Pode influenciar O que eu nunca imaginei Assim Imaginei Foi que vendo A conversa dos procuradores Que o Intercept divulgou Agora eu não estou falando mais das conversas do Deltan com o Moro Estou falando daquela última parte em Que é o grupo dos próprios procuradores tá. Conversando especificamente sobre O momento uh, da entrevista do Lula E etc que eles manifestassem de forma tão clara... Que o Haddad podia ganhar. Mais do que né? isso, uma, uma, uma estratégia processual, uma atuação como instituição. Eles são representantes de uma instituição que é o Ministério Público. Instituição absolutamente séria, respeitadíssima e de uma importância... Vital. O Ministério Público é o fiscal da lei, é quem representa o cidadão no momento em que ele precisa. A importância do Ministério Público é absolutamente vital. Então, você olhar naquele grupo de conversas, o viés e as iniciativas de cunho ideológico desses procuradores, isso assim me deixou completamente é, é, abismado. Que eles pudessem ter... Vamos lá, gente. Ninguém aqui está pregando... É... Um afastamento e uma isenção, isenção porque perfeito. ela não tem, ela é impossível. Não, com, com e com é certeza. natural que você pode ter um grupo de WhatsApp com seus colegas de trabalho, você sendo promotor, delegado, juiz ou advogado, e você discuta a política. E, óbvio, e foi você uma... tem seu candidato. E você tem seu candidato, foi uma, discurso, foi uma eleição totalmente polarizada, é normal. Mas só que o que você viu ali são ações voltadas para dentro de um processo com viés partidário, não é nem um viés ideológico, é um viés partidário. O que, que nós vamos impedir, como é que a gente pode fazer para impedir a entrevista do Lula? Porque se o Lula der uma entrevista, corre o risco do Haddad ganhar, gente. Isso aí é instrumentalização do processo do Ministério Público para fins eleitorais. Isso é de uma gravidade, mas assim, tremenda. Tremenda, você está instrumentalizando um processo que é algo público, você está instrumentalizando uma instituição que é o Ministério Público com fim eleitoral. Por isso que nessa assim, você tem várias irregularidades que, que as conversas demonstram. Você tem suspeição do juiz, você pode ter a prática de crimes, inclusive. Você pode ter questões éticas gravíssimas e você tem até uma discussão de cunho eleitoral. O do quanto a gente ainda vai ver essas conversas, ainda vários outros trechos provavelmente vão ser divulgados. É. O quanto isso pode ter influenciado a eleição? Não, isso, não, isso não, é, Na
0: minha cabeça de
1: jornalista não
0: tem muita dúvida que foi isso. Então, assim, até porque foi a pauta política prioritária do Brasil nos últimos
1: é, cinco anos. É verdade. De uma gravidade, eu até imprimi e é. trouxe os, os trechos pra você precisar <risos> lembrar de alguma coisa grave que foi dita. Fica super à vontade. <risos> eu, leio aqui.
0: Eu, não, eu não tive essa ideia, eu deveria ter eu é, me, me preparado. Augusto, tem tanta coisa para te perguntar, mas tem uma coisa que tá na. Bom, tá no tema do hum. programa de hoje que eu botei, ele é quem limpa a Lava Jato. Então, assim, uma preocupação agora que a gente tem, e que a gente ouvi sobre isso, assim a Lava Jato virou uma força muito mais influente no Brasil, do que uma força de, do é ministério é público. Uhum. Ela tem a ver com identidades sociais, <risos> ela tem a ver com a reputação de pessoas que botaram o seu currículo na linha, com uhum. colunistas, com repórteres, com uhum. jornalistas, com empresários, com uhum. pessoas que deram prêmios para esses caras durante esses últimos anos. É, a grande dúvida e o grande medo que eu sinto como é cidadão brasileiro uhum. muito preocupado com a instituição é... Se a Lava Jato vai sofrer uma consequência, uhum. se essas ilegalidades, se essas irregularidades. se isso vai, de alguma maneira, colocar o Moro sob suspeição e vai ter que rever o processo todo. Uhum. É, você acha que isso vai acontecer? E, e se a gente tem instituição no Brasil forte o suficiente para dar conta dessas outras expectativas, que vão bem além do código processual?
1: Tá. É... Eu, em várias passagens nos últimos cinco anos, em vários momentos da minha carreira profissional e pessoal, eu fiz críticas extremamente duras e continuo fazendo e mantenho todas as minhas críticas a várias ilegalidades que foram cometidas no curso da Operação Lava Jato. Desrespeitos não diversos... Não agora com o vazamento não Lava Não, desrespeitos diversos a uma série de leis, garantias constitucionais, a Lava Jato atropelou uma série, uma série de garantias constitucionais e uma série de leis ao longo dos últimos anos. Ah, isso sempre foi pontuado por diversos advogados, por os setores da imprensa e pela opinião pública de certa forma. E, e me desculpa te interromper, mas isso já
0: havia sido colocado junto ao Supremo, junto, Sim, ao, claro. junto aos, às instâncias claro. acima do Sérgio Moro e de alguma maneira elas foram mantidas.
1: Algumas não, né? algumas prisões foram tá, revogadas, pegadas. algumas questões foram anuladas, mas assim o, 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 o core da Lava Jato é, né? foi mantido. Foi mantido. Por quê? Porque de certa forma, isso tem que ser reconhecido, é uma operação que tem uma importância na história brasileira gigantesca. A gente não pode retirar a importância do, que, do trabalho que foi feito de desnudar, desmistificar e colocar algumas pessoas que de fato precisariam estar presas, precisariam responder processos, precisariam estar condenadas, que estariam, estavam envolvidas numa corrupção endêmica que o nosso país vivia. Sim. A Lava Jato tem uma importância que, por mais crítico que você possa ser a forma como a Lava Jato chegou, onde ela chegou, mas ela tem uma importância histórica, uma importância pedagógica e uma importância para o poder judiciário gigantesca há um legado que a lava jato deixou que ela não pode ser jogado fora né assim a discussão sobre a corrupção endêmica né a corrupção não é aquela corrupção que o sujeito vai na paulista com a camisa verde e amarela faz de dar o dinheirinho para guarda de né essa não, corrupção pode estrutura né? o estado essa e a política essa brasileira essa corrupção as pessoas acham é. que pode né? que não pode mesmo é a corrupção da lava jato as outras podem mas vamos lá essa corrupção endêmica, ela foi desmascarada, pessoas responderam o processo com absoluta razão e foram presas, estão presas e ok, tá?
0: então mas a operação você, Mas você falando <risos> assim, soa um pouco, os fins estão justificando o gusnês. Não
1: não, 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 não estão, por por isso, vamos lá, por isso que essas críticas, ela, a Lava Jato não precisaria ter feito tudo o que ela fez para chegar onde ela chegou, mas eu estou pegando o resultado. O resultado dela de eu alguma entendo. forma... É
0: interessante colocar, porque na verdade assim eu acho que talvez muita gente entenda isso, e algumas pessoas eu vi dizendo isso é implicitamente, porque não tem coragem de falar em público, mas acho que é o que está colocado. É o que você colocou, tem uma importância histórica, revelou e desnudou, desbaratou, botou gente presa que precisava estar presa. Mas para fazer isso, só era possível porque foi feito dessa forma. Não, é porque tchau... o sistema
1: impede que seja não, é feito. Isso, nada, isso é, é, na verdade, é a, a, é a justificativa de algumas pessoas atualmente para essas conversas aqui, esse abuso que está sendo desnudado agora sim pela imprensa, de que era ah, o único jeito de fazer era esse. Não claro. era o único jeito de Claramente fazer era não. esse. Claramente não era. Dá para você fazer a Operação lavajada do jeito que você fez, é, com formas absolutamente corretas, seguindo o rito correto, sem fazer a série de legalidades que eles fizeram. Não importa, assim, nos fins não justificam os meios. A Lava Jato é uma operação cheia de falhas, cheia de abuso, que deveria ser anulada em vários aspectos, mas o resultado que ela produziu, a gente não pode negar que tem um resultado positivo. Então, voltando à tua primeira à tua pergunta, qual, é o qual será o resultado prático desse escândalo atual de agora? Se eu fosse te responder isso do ponto de vista estritamente técnico, eu diria que várias fases da Lava Jato e várias condenações da Lava Jato tinham que ser anuladas. A lei é muito, muito clara. O que, que diz o artigo 254 do Código Penal? O juiz é suspeito se, aí tem vários incisos ali. É o inciso quarto, se não me engano, diz: se tiver aconselhado uma das partes. O texto, eu até tenho o um texto aqui, ele é tão claro, assim, ele é cristalino. É inequívoco o que está é é colocado. O juiz dar-se-á por suspeito se for amigo íntimo ou inimigo capital de uma das partes. Inciso quarto. Se tiver aconselhado qualquer das partes. Sim, bicho. A é coisa mais simples do que entender isso. O juiz é suspeito se ele tiver aconselhado e qualquer a consequência das partes. Disso é, é... A suspeição a suspensão. do juiz. O que significa a suspensão do juiz? O juiz não pode julgar esse caso. Não é que o juiz, ele vira um juiz um pária da justiça, mas, ele vai ser expulso tá, da mas, justiça. Mas, mas ele não eu... pode julgar esse caso. Mas, ele é suspeito
0: para esse caso. Perfeito, mas e o argumento de algumas pessoas que dizem tudo bem, mas a sentença já foi... Dada, mas daí... Não, já foi vista
1: por tribunais superiores hum, que placa. confirmaram, isso não importa. não importa. Volta a estaca zero. Não, 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 não. Então vamos lá, você pega uma conversa aqui, vamos imaginar. Então qual é o texto, é exatamente o que eu te falei, o juiz não pode, se ele tiver...
0: Aconselhando uma das, é, a, das partes.
1: Aconselhado uma das partes, vamos lá. O Moro fala. Ah, da conversa do dia 17 de novembro de 2015. Vem o Moro e fala... Sinceramente, não vi sentido no recurso. Ele conversando com o Deltan. O MP está recorrendo da fundamentação sem qualquer efeito prático. Basta recorrer só das penas dos colaboradores a meu ver. Na minha opinião, estão provocando confusão. Isso aqui é um... O que chama isso aqui? Ele está aconselhando o Ministério Público. Basta recorrer de uma das penas. Na minha opinião, estão provocando confusão. E assim, isso ele vai adiante... Em diversos trechos das conversas, ele faz o quê? Ele... Ah, essa aqui é uma ótima. Ó. Ele ainda fala assim, opinião dois pontos. Melhor ficar com 30%, muitos inimigos. Ele está opinando, ele está aconselhando uma das partes do processo, nesse caso a acusação. Então, isso aqui, a partir do momento em que ele faz isso, ele se torna o quê? Suspeito. O que significa isso na prática? Qualquer ato praticado por ele a partir desse momento em que você configurou uma suspeição é um ato nulo, porque ele foi produzido por um juiz suspeito. A partir desse momento. Ah, então, é, para você aí fixar o ficar, momento da suspeição... Vai ficando você, técnico. Vai ficando nossa. super técnico. Mas vamos imaginar vamos imaginar que só uh. tenha sido aqui. Essa é a primeira conversa que o Moro teve com o Deltan, foi essa aqui. A partir desse momento que ele escreveu opinião, dois pontos, acabou. Ele é suspeito. Qualquer ato dentro desse processo que ele deu a sua opinião tá nulo. Então, voltando à tua pergunta, tecnicamente você teria, obviamente, depois de analisar todas essas conversas, entrar com um procedimento, uma exceção de suspeição de um juiz que não está mais lá, então você vai ter que entrar com um recurso para dizer que naquele momento ele era suspeito, é uma construção técnica, teórica, difícil de explicar. Mas o resultado que eu quero chegar é o seguinte, sim, em tese, várias fases, várias condenações, inclusive pessoas presas, Ainda presas pela Lava, lava Jato, poderiam ser colocadas em liberdade, ter sua sentença revista e ter seu processo anulado tecnicamente por causa disso. Se isso vai acontecer ou não, Bruno, como advogado e como defensor do respeito absoluto à lei e às garantias do cidadão, eu gostaria de acreditar que sim, que isso aqui não vai ficar impune, né? que não é porque a Lava Jato produziu efeitos sim, importantíssimos e tem um legado histórico e prático importantíssimo no nosso país, é que a gente vai passar pano por uma ilegalidade dessa aqui. Se condenações vão ter que ser revistas por causa disso, é vamos chamar assim, é o preço que se tem que pagar para respeitar a lei. O devido processo.
0: Tá, mas isso, novamente, você deu uma resposta técnica... Esperançosa, não vou dizer é porque ela tá, ela tá abalizada na é, lei. Se isso vai acontecer. Mas o que eu te perguntei é bem específico. É assim, A Lava Jato é uma força bem mais enraizada na psique brasileira do que. Um processo. Sim. Ela não é uma operação de promotores, juízes e advogadas. Uhum. Ela é uma força que organizou a política brasileira, uhum. a, a, a identidade política brasileira, ela criou uhum. uma estética, ela criou uhum. heróis, ela criou um reality show, ela uhum. criou novos veículos de comunicação que se pautam a favor e é contra ela, criou carreiras de pessoas em torno dela. A questão é, se a gente tem instituição, se o nosso supremo, a nossa imprensa, mas aí é outro assunto, mas o nosso Supremo, os outros tribunais, se a gente tem ainda instituição sólida no Brasil o suficiente para dar conta disso. Não da falha que a gente já reconheceu que ela existe, uhum. mas da força política da Lava Jato e social.
1: Eu acho que um dos critérios que a gente pode incluir para saber se eles terão força suficiente para enfrentar isso é a opinião pública estar tá um pouco mais do lado. Eu acho que é. Infelizmente, isso eu falo com uma, um pesar enorme, decisões judiciais, muitas delas hoje em dia, são pautadas pelo clamor popular, o que é um perigo. E você viu isso acontecer? Não, muito eu vi, eu vejo, não mas eu vejo isso acontecer não é por causa da Lava Jato, há muito tempo. Né? Crimes muito graves, por exemplo, e o clamor social é grande, os juízes eh, tendem a decidir de forma mais simpática a opinião pública, naturalmente.
0: Também tem uma certa naturalidade disso. Também
1: tem uma certa naturalidade disso. Então, assim, eu acho que a possibilidade dos tribunais, não só, volto a dizer, não é supremo, tem vários outros tribunais antes que podem decidir essas questões, conseguirem enfrentar isso de forma responsável, dura e olhando na lei, vai depender bastante do quanto a opinião pública vai se revoltar e vai entender da gravidade dessas coisas que estão sendo divulgadas. Uhum. Eu vejo, eu tenho, eu tenho visto nos últimos três, quatro dias, desde o domingo, onde foram divulgadas as primeiras partes, dessas conversas, um apoio é, bastante grande até de setores que geralmente... Setores, eu vou, quando eu falo setores, eu estou aumentando, na verdade, eu estou pensando no meu círculo de relação. Pessoas próximas a mim que são defensores ferrenhos da Lava Jato, vários deles já colocaram é, 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 essa defesa ferrenha é, em xeque de uma forma. Realmente, aqui tem um erro. alguns Mas eles viraram a opinião? Eu acho que dá para virar. Eu acho que dá para virar alguns. Dá para virar, mas não ah, virou. Eu... É. Não, ainda não. Ainda tá no 3 a 1 Ainda, ainda tá no 3 a 1 a... tá <risos> a... tá Eu acho assim: alguns não. Alguns uh, sustentam que tudo bem, eu concordo, isso aqui é um absurdo. É uma ilegalidade, mas a gente tá a fazer isso aqui. Então, esse é o meu ponto. Ah, tem. Esse é o meu ponto.
0: Porque tem. aí que tá: a conversa que a gente tem aqui é do advogado especificamente do advogado de defesa. Que especificar... advogou para várias pessoas do Lava Jato. Eu, eu sou. E mais do que isso. Eu sou parcial. Você é parcial, velho. se você também tem o um viés. <risos> mas, mas muito <risos> antes disso, você é o fundador do Instituto Sim. de Defesa do Direito à Defesa, claro. que é um problema enorme no Brasil. Claro. Que você, é outra palestra que claro. você pode dar para gente claro. aqui num outro dia. É, o que eu quero dizer é o seguinte: que para mim, o que mais está em disputa aqui não é nem a validade técnica da Lava Jato, é uma ideia de processo. De indevido processo, mas que se torna uma norma, que as pessoas acham certo. As pessoas acham, faz o que for preciso, mas não deixa o bandido solto. Do bandido que eu acho que é bandido. Claro. Do bandido que eu vi na imprensa que é bandido. Mas, Bruno, mas se você for pensar, isso não é só na Lava Jato. Acho que a Lava Jato. Então, é isso que eu tô falando. Não, não é. é. Ela, que... ela é um sentimento popular. E aí, é por isso que eu quero te colocar nessa, nessa é. posição, porque é o seguinte. E eu falei pra algumas pessoas, falei, ah, vou entrevistar o Augusto e tal. Algumas pessoas fizeram um bico. É. Porque assim, puta, ele defendeu aquele filho da puta do não sei quem. É. Ele defendeu o não sei quem da Vale. Ele é. defendeu do não do, do sei o que. Então, assim, pessoas progressistas claro. contra Lava Jato, elas ficam
1: putas com o um advogado de defesa de gente ah. que elas querem ver presas. Gente, mas o advogado de defesa é o ser mais então, não entendido da, da, da história. Porque então, é, é difícil entender. Quando essa
0: conversa entra milhões de pessoas, é esse é o lugar que mais me preocupa. Que assim a ideia de direito à defesa já é negada. Totalmente. A ideia de devido processo é meio uma consequência de aceitar isso. Claro. Se você não aceita que a defesa é legítima sempre e de que existe um processo garantido mínimo para acusar uma pessoa, não. que acho que é o que na verdade é o, que é o negócio do... Por isso que o Lula é uma pessoa tão importante para conversar. que Todo mundo fala assim, ou ele é inocente ou ele tem que estar tá preso. Existe um lugar que a pessoa não necessariamente é, ela é inocente, uhum. mas ela não pode ser presa por não, falta claro, de devido processo. Claro, claro, claro. Essa ideia do Brasil ela não é difundida às vezes
1: nem em gente bem ilustrada. Não, não é. A gente tem uma parte da esquerda, e eu, eu ideologicamente no voto sempre uh, me aliei à esquerda, então eu posso fazer essa crítica com a maior tranquilidade do mundo, mas você tem uma parte da, da esquerda que ela é extremamente punitivista, extremamente, extremamente punitivista, que assim, de, de, o, direito, o direito de defesa serve para o pobre, rico, rico não tem direito à defesa, é uma inversão completa, e a gente sofre, eu sou, como você falou, eu sou, eu sou fundador do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, a minha entidade tem há 19 anos, que basicamente a gente faz o quê? Advoga para quem não tem dinheiro, tá? tem tem tempos... é um problema colossal crônico, crônico. É. a gente advoga para dezenas de milhares de pessoas ao longo desses 19 anos no Brasil inteiro, e às pro, bono. pro bono tanto em mutirão carcerário, quanto em júria de graça a gente faz um baita de um trabalho quando a gente... e a gente é reconhecido nacionalmente por isso, por outras entidades do terceiro setor o IDDD, o é referência em é. assessoria é jurídica, sempre foi quem conhece é bom dar uma pesquisada quando a gente começa a defender, por exemplo quando o DDD começou a se manifestar no mensalão o respeito ao direito de defesa das pessoas que estavam sendo julgadas no mensalão, a gente foi alvo de críticas assim, gigantescas de parceiros nossos. Como se o direito de defesa, como se a lei valesse, Ah, o, vamos chamar assim, direitos humanos só vale para pobre. O empresário não tem direitos o empresário não tem direito à defesa. O cara da Vale não tem, eu não sou advogado da Vale. Tá? Tá, então, tá, se alguém tá, tá, falou isso, tá errado. quem falou isso? Não, não, não sou advogado da Vale. Não. O cara da Vale tem direito à defesa, por quê? Pelo princípio básico, que o direito é um só, a lei é uma só. Quando me perguntam, aquela pergunta típica que me fazem, como é que você consegue defender alguém acusado de tal, tal coisa? A resposta é tão fácil pra mim. Eu não defendo essa pessoa. Eu defendo o direito que essa pessoa tem. E o direito que essa pessoa tem, eu tenho, você tem, meu pai tem, minha avó tem, o Lula tem, o Fernando Henrique tem, o Bolsonaro tem. É o e se direito.
0: não tiver isso, a gente tá fudido. O direito né? eu só.
1: Eu não tô nem aí pro crime. Eu não defendo o crime. Eu
0: defendo a pessoa. Eu defendo o direito. Então, essa compreensão, ela é <risos> sofisticada. Ela é do profissional do direito. Pô, porque assim, às vezes não chega vezes, nem nele. Mas
1: às vezes me parece tão básico,
0: sabe? É, então... é assim,
1: eu... Eu que é o def... seu
0: viés de percepção, por isso que eu falo que ser um advogado também que nem ser repórter é meio isso às vezes é mais um ponto de vista do que uma profissão em si claro. é mais uma forma de ver o mundo que você encara isso, né é, o, é. é psicólogo, é assim ele, é. Vê, ele vê o mundo, o mundo lhe parece muito diferente é. E, e é essa percepção que eu, que eu sinto quem vê as lives meio sabe eu sou tendo a ser meio pessimista dados as últimas experiências brasileiras que a gente viu que a gente não tem uma consciência pública madura o suficiente, ou calma o suficiente, ou preocupada o suficiente, ou que entende o que uma instituição é, qual o papel de cada parte, uhum. que na verdade só quer ter razão. Sim. Quer ganhar Sim. essa parada. Sim. E que a ideia de destituir o Moro desse lugar meio. É ungido, que ele foi outorgado por mil atores, Sim. e de a possibilidade de soltar ou de rever o processo de pessoas que já era uma grande comoção pública na hora que foram presas é insuportável então assim passe por cima do que for preciso mas não me tira isso da minha do meu salão de troféus exatamente
1: exatamente eu acho que o
0: STF tem
1: força para rever essa decisão
0: voto e força e não e...
1: voto tem basta votar. a decisão do STF ela é irrecorrível você não tem mais para onde votar eu acho que assim o STF
0: é voto a que eu me refiro, não é volta. É, é voto. Ah, tá. a,
1: a, o STF ele tem uma, ele tem uma 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 composição atual muito ruim no sentido seguinte, deixa eu me explicar para não para não me expressar errado. Não é que o STF é um tribunal ruim, mas o STF em razão das divergências públicas dos ministros e como essa divergência ela é colocada e o do quanto os ministros se expõem é eu acho um erro é, eles são personagens são mediados. personagens de to todos lá todos eles os são lados. atores do reality todos show. os assim mas com raríssimas exceções os ministros se manifestam sobre processos de julgamento é é? hoje foi uma loucura que, que não, o Gilmar todos, falou tô, né? mas são todos não, é, não dá pra, assim são, a gente conta nos dedos, na verdade os que não se manifestam né os todos os outros se manifestam você pegar sobre esse fato específico do vazamento olha Faquin Gilmar Barroso Gilmar e Marco Aurélio. Eles quatro já se manifestaram. É. Eu gosto muito de alguns e gosto muito pouco de outros desses quatro. Eu não vou contar quem é, é porque as não. pessoas estão assistindo. Assim, não importa. <risos> desses quatro, aí, todos já se manifestaram, coisa que não pode. Não é, esse caso vai bater na porta do Supremo daqui a pouco. Como é que você pode externar uma opinião agora? Então, se o Supremo vai ter força para fazer isso. A composição do Supremo ela, ela atualmente é uma bola super dividida. E mais uma vez, como os ministros são muito suscetíveis, infelizmente, eu acho isso um problema gravíssimo, gravíssimo que eu não sei como a gente vai resolver. Como é que a gente vai de, futuramente ter uma justiça realmente. Que não entra pô, a câmera lá dentro. Imparcial, <risos> pô. Como, como, como a justiça vai voltar pro que deveria eu vou acontecer? Encerrar aqui só um segundo, gente.
0: Só desculpa um minutinho, tem que encerrar aqui o oh. Tá. Salvar e começar de novo. Porque tem um limite de uma hora aqui no Instagram. Foi. aí gente do YouTube, minutinho só. Voltamos. Voltando, gente.
1: Desculpa te interromper. Imagina. Então, assim, com, com, como é que o Supremo vai, vai enfrentar isso? Eu não tenho ideia. Eu não tenho ideia. Assim, mas essa questão, ela vai chegar. E vai chegar em breve. E eu gostaria que o Supremo desse uma resposta à altura do problema e desse uma resposta que ele não deu, por exemplo, na questão da presunção de inocência, né? ao permitir a execução da pena antes do trânsito em julgado, numa bola completamente dividida, mas ainda assim com argumentos o muitas vezes de todos, de todos os lados errados, tanto de um lado quanto de outro errados. Então, acho e que tudo
0: assim... vira sobre o Lula, porque esse processo ah, é especificamente, é... <risos> né? o processo de segunda instância até eu queria que você falasse, porque ah, na é verdade coisa... assim, a gente se conhece um pouco de reuniões, grupo e tal... Mas as coisas mais interessantes que eu prestei atenção em você foi quando você se posiciona em rede social, não sei o que, e você meio dá uma esclarecida em problemas que estão sendo debatidos. Uhum. Imagino quão exasperante deva ser para um advogado ver uma questão uhum. ser debatida no Twitter por amadores que estão <risos> um discordando e tal. Um pouco. E aí você tenta botar, botar um pouco de luz em cima. dos mais interessantes que você colocou foi a da segunda instância. É que rapidamente virou sobre o Lula. Não e era um processo que, que não tinha nada que ver, nada ver com o Lula. Lula. Nem Lava Jato, não nem Comer Nada a ver com o Lula. Lula. Essa discussão... Nada... Mas que veio assim, com uma manchete assim, ação que pode soltar, soltar Lula.
1: Lula. Lula é um dos 40 mil possíveis a serem soltos no meio dessa mas história. Acha, é. mas,
0: mas você não acha que isso ia piorar? Mas, assim, não, eu acho que não é o Lula. São 40 mil pessoas. É, não, mas na verdade é possível. É que tá, assim. São
1: caras que teriam direito a fazer um pedido. né? Eu me lembro, sei lá quem, que... Isso o IDDD vi... tava super nessa parada? Super, nós somos amigos cúrios, a gente fala é. sustentou, a gente é parte nesse recurso, o IDDD é parte. O DDD, ele se, tem uma parte do IDD que a gente chama de litigância estratégica, que o que a gente faz? A gente localiza no Supremo questões muito caras ao direito de defesa e o IDDD entra no processo como parte, é uma amiga que é uma coisa. Como o da que maconha, a... que você foi uma das, da... das pessoas que o fez, da... uma, que fez da... uma fala lá, né? O da descriminalização. Do artigo 28 e outros temas, variados temas. O DDD hoje é os em dezenas uh, de casos. Uh, uh, mas voltando, me perdi completamente. Estava falando do? Do
0: STF ser imparcial, que está numa situação. Exatamente. E Você STF... é ser capaz de tem essa força. Do bicho. Não dá para saber, né? Não dá para saber.
1: Não dá para saber. Assim, o aparecimento do nome do ministro nessa conversa aqui, que ontem foi divulgada, a história lá do Infux, We Trust, obviamente não ajuda. Não coloca... ajuda, né? Ah, não coloca o tribunal num espaço desconfortável. Né? Assim, quanto mais o tribunal tiver implicado nisso, né? pior. Quanto mais o tribunal jogar olhando a lei, melhor. Quanto mais alheio à opinião pública, como tudo, melhor. Entendeu? Porque ele vira
0: uma parte interessada. Vira né? uma parte interessada. Porque ele é parte do negócio. É uma
1: parte interessada. Então, mas máximo que ele conseguisse manter distante e próximo da lei é melhor. É.
0: Essa ideia de juiz de filme americano, é muito doido isso, né? que Ele, ele se usa isso como referência mesmo, né? Não, a
1: gente pega, <risos> é, o, 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 o Brasil historicamente tem, tem essa, essa cultura de importar, principalmente dos Estados Unidos, as, as, piores, as piores coisas, né? Em vez de importar as coisas boas, sei lá, jazz, outra, pô, a organização de algumas coisas, a gente vai importar o sistema de justiça, porra, é o sistema de justiça americano é uma catástrofe. Tudo errado, a maior população carcerária do mundo. Mas o nosso injustiça não é mais gigantesca. o alemão? Não, não ou... tem nada a ver com o americano. E a gente, assim a gente fica importando coisas dos Estados Unidos. Whistleblower agora, que no, no projeto do Moro, né? que, é, isso, que é, é americano. É totalmente americano. Não, é baseado em filme americano. É, to... é o Deltan, ele fa... você pega as conversas do Deltan, ele usa vários... Como o Deltan? Em tese, estudou em Harvard, né? Tem aquela discussão precisa que, que sabe é... direito. Tá se ele tudo estudou sobre ou não. ele fala, ó, é um Catch-22 na linguagem norte-americana. É, Várias é, vezes é, ele é, fala é, aqui é. porque ele tem esse. É essa... top também. To... Ah, top, 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 <risos> top, mas tem dois trechos das conversas que ele usa termos assim de justiça americana como se a justiça americana fosse uma coisa incrível. Não é, é uma antijustiça. A gente não tem que ficar completamente longe da justiça americana. Mas essa coisa tupiniquim brasileira, eu acho que o que vem de fora é bacana. E com o Bolsonaro isso se multiplica por. <coughs> se 20, multiplica né? por 700 milhões, né? É uhum. a justiça como se isso fosse legal. Em vez de importar as coisas bacanas, a gente fica importando porcaria. Tem, várias... tem no projeto, por exemplo, do Moro a possibilidade de você que eu acho isso uma, assim uma subversão da lógica e da moral você incentivar financeiramente o o, o o cagueta, você cria uma possibilidade de você pagar pagar parte da os Estados Unidos tem isso óbvio então o sujeito vai lá vamos imaginar o seguinte eu trabalho numa empresa X e tem uma ilegalidade X sendo cometida nessa empresa eu vou nossa, gente. Eu vou para o Justi... Ministério Público Americano e eu conto isso. ó oh, tá acontecendo isso na minha empresa, então eu viro um whistleblower, né que nada mais é do que cagueta, vamos assim dizer. É um pouco diferente do delator. É diferente. Mas... É, é diferente do é delator. É o
0: whistleblower, quando a gente usa, eu como repórter, o whistleblower é sempre um elogio.
1: É, não, não, não. não Porque gente...
0: como jornalista, o whistleblower é meio herói. É, é o não. o cara que trabalha num lugar e fala, caralho, isso aqui tá acontecendo, isso é errado, isso é antiético, é. eu vou... Pegar algumas coisas aqui e entregar na mão do melhor repórter que eu consegui. É, ali... Que é uma das coisas que podem ter acontecido, inclusive, com o vazamento.
1: Sim, sim. Porque
0: assim, tem o um argumento de que é um hacker, mas também tem um argumento que pode ser um whistleblower. Sim. Então alguém que teve um acesso, que viu isso, que conseguiu alguma coisa e falou, isso aqui é grave de, demais para eu fingir que
1: não vi. Mas aí você tem essa previsão do cara ser remunerado por esse... É isso, é uma loucura. Uma loucura. É uma loucura. Porque como isso... é que ele... Nos Estados Unidos, como é que ele é remunerado? Ele pega uma participação do, do acordo judicial que é feito. Não é possível. É, bicho. É possível, isso tem nos Estados Unidos? Tem, mas assim... Mas o... é federal, estadual? É, do... previsto do em, em vários casos. O Whistleblower, ele pega um dinheiro. Ele pega a parte do dinheiro. É que a justiça americana, ela
0: se fundou meio com a ideia do xerife, de é. uma coisa... Da fronteira, né? Do Faroeste, meio que começou uma ideia nova com, de, de tribunal nos Estados Unidos. Com,
1: completamente diferente. O sistema legal completamente diferente do nosso e a gente quer implantar, como eu te disse, implantar coisas que aqui a gente não tem a menor condição de implantar e me fica trazendo pra cá achando que vai funcionar.
0: Quanta coisa. Deixa eu dar uma lida no. Um pouco de comentário, deve ter muito comentário aqui. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida. Deixa eu ver. Na cultura judiciária. É normal usar métodos de corrupção para co co combatê-la, diz André. Você fala em relação a quê? Deixa eu ver aqui. Eles estão conversando mais entre si, porque a gente ficou falando entre a gente. Ah, seguinte. Algo bem importante a gente conversou. A gente conversou um pouco aqui mais cedo. O que, que você explicasse isso? A grande referência do Moro e a comparação que se faz sempre com a Lava Jato é... A Mãos Limpas, da uhum. Itália, que foi a grande operação que, em tese, acabou com a corrupção endêmica, com a mafia e tal, e tem É um bem juiz... em tese,
1: né? Porque tem vários estudos que mostram que a corrupção piorou depois. É
0: polêmico, é. mas vamos entrar nessa questão. Não, não. Vamos entrar só na referência a que o Moro sempre é, se espelha fala e tal, é o Falcone, Sim. que é o juiz que ele usa como espelho e tudo mais. Eu queria que você explicasse isso, qual que é a diferença do Falcone para o Sérgio Moro e por que, que é uma perversão que, por que não é possível comparar a Lava Jato à Operação Italiana, é. as
1: mãos limpas? É até assim, é, é. o Moro conhece, o Moro escreveu sobre isso, né? o é. Deltan também, eles, os dois conhecem. E eu acho curioso quando eles fazem essa comparação, achando que a gente tem alguma proximidade do ponto de vista prático dessas duas operações. A gente não tem por uma simples razão. A lei italiana prevê uma coisa que infelizmente a lei brasileira não prevê e deveria Que é a figura de uma pessoa chamada juiz instrutor O que é o juiz instrutor? Durante uma investigação policial Uma série de medidas de investigação Elas precisam passar pelo crivo do judiciário Então vamos imaginar o seguinte Começa a investigar hoje você por alguma razão X E aí é necessário que quebre o seu sigilo bancário ou que faça uma interceptação telefônica no seu telefone ou faça uma busca e apreensão aqui na sua casa. O Ministério Público vai pedir isso, pede para um juiz, cabe ao juiz, uma medida como essa, que é uma medida invasiva, cabe ao juiz autorizar essa medida, o cara vem aqui e faz uma interceptação, faz o que quiser. Esse juiz, de alguma forma, ao autorizar a produção dessa prova e ao participar dessa investigação, ele é um juiz que, de certa forma, ele já está comprometido com essa investigação, porque ele está acompanhando essa investigação mais do que acompanhando, ele está produzindo, ele está decidindo atos de investigação dentro dessa investigação. Ele está trabalhando com a promotoria. Ele está trabalhando com a promotoria numa investigação. O tá. que, 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 que a lei italiana faz? A partir do momento que o juiz ele se aproxima dessa forma, e essa figura está desde o começo, desde a tá. Exatamente. É parte do Ministério Público. Ele, ele não é parte do Ministério Público, ele é tá, do tá, judiciário. Tá, tá, okay. Mas ele tem um nome, ele chama juiz instrutor. É o juiz que cuida de toda a parte anterior a um processo. Então toda a investigação e todos os atos de investigação que precisam do passar pelo crivo do, do, do judiciário, precisa de uma autorização judicial, vai para um juiz X, que é o juiz instrutor. Então ele decide e ele fica, ó, ó e conhece o caso. Como... Conhece o caso, mas ele claramente ele fica de certa forma comprometido com aquelas decisões que ele já teve quando esse quando essa investigação chega ao fim e começa um processo este processo ele é tocado e ele é julgado por outro juiz. Não pelo juiz que produziu a prova. Por uma simples razão. Quem produz a prova, de certa forma, já está contaminado pela prova. Isso é só na Itália? Não. Isso não, é comum, tem outros países inteiro. que também é assim. No Brasil, a gente não tem essa figura. Então, você tem um juiz, por exemplo, vamos imaginar o seguinte: eu tenho um caso no meu escritório, verídico, que são três anos de operação. Uma investigação que durou três anos. Esse mesmo juiz vem há três anos autorizando o grampo, grampo telefônico, grampo ambiental, grampo no carro. Tudo que você pode imaginar. Depois de três anos de investigação, o Ministério Público ofereceu uma denúncia e iniciou um processo. Qual é a chance desse juiz absolver esses caras que durante três anos ele passou esmiuçando a vida dele? Nenhuma. Esse juiz está completamente contaminado pela versão do Ministério Público. É muito mais natural que um juiz completamente novo, que não conhece o caso, pegue do zero o caso pronto. Puta, deixa eu ver o que foi Mas feito. Mas todos os
0: processos do Brasil são feitos todos
1: dessa forma? Todos os processos do Brasil. Nós não temos no Brasil a figura do juiz instrutor. O ju, mesmo juiz que autoriza Mas uma busca... Mas por que, é que
0: tem, há processos, então, que o juiz se envolve tanto e, e não condena necessariamente se ele é tão parcial assim, porque ele, porque ele autorizou as escolhas. Primeiro,
1: você tem, não, você tem vários você tem vários processos que você não tem nenhum nenhuma ato de investigação que tenha que passar pelo crivo do contraditório antes. Então o juiz não participa de absolutamente nada. Vamos imaginar o seguinte, você faz um boletim de ocorrência de roubo, porque você foi roubado. Aí, você faz tá, um aí tem aí um inquérito policial, a, a polícia detetive, investiga, o, delegado, o, ministério, o Ministério Público vai lá,
0: oferece denúncia e cai na mão do juiz, o juiz nunca viu aquele caso. Mas no caso de uma força, de uma grande investigação... Desse o livro. juiz
1: está completamente contaminado. Não, o mesmo ju, o, ju, o mesmo juiz que autoriza provas de investigação não pode ser o juiz que julga isso para mim é uma coisa mais clara do que assim do que água não tem o juiz ele fica contaminado ele ele já é parcial então o moro que pa, pa, o moro não tem nem o que falar da parcialidade do moro né agora tá aqui né não, agora tá aqui tá absolutamente claro <risos> não é assim gente vamos lá é assim é, eu, eu, eu mostro hoje eu mostrei para uma pessoa parte disso daqui tem um tem um eu falei brincando não sei se foi no Twitter ou não, que eu ia dar uma de, de Reinaldo Azevedo ontem no programa e soltar uma, 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 uma informação super relevante ah. durante a nossa conversa. Ah, hoje. você me deu esse. Eu te falei, falou, eu falei eu vou quero, soltar uma bomba. Eu quero, saber, então, eu quero uma... saber qual é o furo. Então, que... O furo não é o furo. Na verdade, é só uma análise de uma coisa que eu não vi ninguém falando da imprensa, que assim, para mim é uma coisa completamente absurda. Se você pegar... Na conversa de 15 de dezembro de 2016 começa assim às quatro da tarde o Deltan falando: "Caro, favor não passar para frente. Bom, como é que uma conversa pode ser uma conversa é, comum, republicana. republicana? Se ele fosse segredo. entre tá? um promotor e um juiz que ele começa assim: ó, favor não passar para frente". Tá? É. Aí não contente ele fala o Deltan: "Odebrecht". Aí entre parênteses Favor manter aqui. Quer dizer, ele tá careca de saber. Não, ele tá careca de é saber, é saber que ele não poderia fazer isso. Nossa tá? Senhora. Caro, favor não passar pra frente ou debreche Favor manter aqui entre parênteses. Aí ele Falando começa. Favor não passar pra frente é engraçado porque ele, ele <risos> supõe que o Moro passa. Pra <risos> Óbvio, que o Moro vaza as coisas. <risos> isso aqui é não. segredo, tá? Aí ele começa. Nove presidentes, 29 ministros, 3 secretários federais, 34 senadores, 82 deputados, 63 governadores, 17 deputados estaduais, 88 prefeitos e 15 vereadores. Gente, o que é isso aqui? O Deltan está vazando a delação do Debrecht para o Moro. Antes da delação ter sido fechada, Cacique. ele está vazando. Isso não foi pego... Na... Não, ninguém falou. Eu não vi ninguém falando isso. Cacique. Ele está vazando a delação. Aí o Moro veio... O Moro... Aí o Deltan continua. 301 políticos. Mais de 72 políticos estrangeiros.
0: É a delação do fim do mundo. É a delação do fim do mundo.
1: Aí o Moro... Moro já tá lendo, imagina onde é que o Moro tava lendo isso daqui, 5 da tarde o Moro demorou, olha, o Deltan deve ter ficado completamente denso porque o Deltan mandou o último recado às 16h04 e o Moro só respondeu 17h22 mas é o Moro pergunta, tudo isso corrupção e lavagem ou muitos casos de caixa 2? aí o Deltan responde para dizer, teria que olhar um a um não temos esse levantamento ainda intuitivamente, com base em leituras e análises, dois pontos 30% claramente propina eles e nós reconhecemos 40% zona cinzenta, dois pontos. Depende de diligências ou análises. 30% claramente caixa dois e nós concordamos. Aí o Moro vem e fala o seguinte: opinião, dois pontos. Melhor ficar com os 30% iniciais. Muitos inimigos que transcendem a capacidade institucional do MP e do Judiciário. E aí o Moro vem e ainda manda o seguinte recado: reservado, obviamente. Que a resposta do Deltan é o famoso o joinha. dedinho gente, o que, que tem aqui? tem o Deltan vazando pro Moro a delação do Debrecht que não estava ainda homologada dizendo orientação. todo mundo que ia aparecer nessa delação sendo que é cláusula cláusula específica de todo acordo de delação que se ele for divulgado a delação é revogada automaticamente Todas as pessoas que fazem delação assinam isso. É o primeiro documento a ser assinado no acordo de delação. É o sigilo total. É o sigilo de confidencialidade. O, o Deltan aqui, antes da delação do Debrecht, do homologado, ele conta pro juiz que vai homologar... Segredinho para você. Olha aqui. Não passa para frente. Mas olha o que vai cair no teu colo, meu amigo. Tudo isso. E aí vem o Moro e dá pitaco na delação. Fala, meu amigo, é o seguinte. Na minha opinião, fica só com esses 30% aqui com a certeza, porque vai dar muito problema para mim. Gente, só que, mas assim... a estratégia de vitória, né? Não, 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 só, só, só que... Eu, eu sinceramente assim, eu não entendo como uma pessoa em sã consciência, com quatro neurônios, pode achar que esse tipo de conversa é uma conversa que um juiz e uma parte de um processo pode ter. Foi o que eu escrevi no artigo da Folha. Imagina se fosse eu falando com o Moro. Moro, é o seguinte, ó. Nossa Senhora,
0: mas ia marcar sua cabeça fora.
1: E o Moro me falasse, assim, Augusto, sugestão, Putz, tira isso, tira isso aqui, porque isso aqui não vai dar certo. Gente, chama tal cara, né? puta merda. Eu, eu não, vi. As pessoas ficam, o, 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 as, as pessoas ficam é exasperante, ficam né? no em Moro, em Fox We Trust, em Fox We Trust, e outras coisas, porque fica na manchete. Mas assim, se você for descer na análise das consequências técnicas, do ponto de vista jurídico para o teor dessas conversas, é assustador. Você tem aqui um Ministério Público vazando uma delação para o juiz antes da delação ter sido homologada. Cara, muito interessante. Tem uma pergunta.
0: E o aspecto do Intercept? Que risco você acha que o Intercept está correndo? Se é que ele corre? É, me admira que ainda não veio nenhuma ordem, assim uma tentativa de uma ordem de estar proibido de vazar isso. Uhum. Porque já foi criada essa história de que eles são cúmplices uhum, e não uhum, jornalistas. Você uhum. né? acha que existe espaço para tentar criminalizar o Intercept?
1: Nenhum. Eu não... Eu não, eu não... Não vejo qualquer possibilidade. Porque houve é
0: censura de entrevista do Lula, uma série de coisas. Não
1: vejo qualquer possibilidade de Isso, você a divulgação advog... disso. disso. Não, temor tenho. Tenho, tenho, tenho. temor que vai acontecer alguma coisa? Tenho. Se eu, se eu fizer uma análise dos porquê, porquê haveria uma, um pedido, que fundamento jurídico alguém poderia usar e conseguir para censurar a divulgação das informações? Eu não consigo imaginar. Tá. Eu não consigo imaginar mas que eu acho que existe a possibilidade de tentarem e conseguirem, eu quero ler como. tá
0: tudo em aberto, né?
1: Eu quero ler como. É. assim se, Vai ser uma grande surpresa, porque eu não consigo imaginar o qual era o... Porque assim... E outra... Vai porque ser... o Intercept é bem impossível de fazer isso. E vai, vai ser inócuo, porque segundo informações que o, que, que o próprio site deu, essas informações estão em servidores então, fora. Isso,
0: isso, é a, isso é a genialidade da estrutura que o Intercept tem, né? Exato. Eles são um veículo... Exato multinacional, então, com servidores fora, criptografia... Eu, eu, eu
1: gostaria de acreditar que ninguém seria louco o suficiente para partir para uma, uma, uma estratégia dessa de tentar censurar, porque eu acho que só vai... Assim, seria um tiro no pé tremendo. Não, não sei algum maluco completamente sozinho que resolve entrar com uma ação qualquer em uma é que não sei, pequena que você, eu comarca.
0: Eu tô, eu tô tão chocado com... com... A normalidade brasileira está ela, ela indo para um lugar tão, tão surreal, né? que a preocupação que eu tenho é essa consolidação de um governo, de um ministro da justiça, de um ministério público, de uma ideia de opinião pública imprensa, que governa de acordo com esse lado, com essa noção diferente de realidade mesmo, assim. uhum. é tipo, a gente está nesse lugar. Uhum. Tem uma estrutura de democracia, tem uma estrutura institucional, mas o que vale é uma agenda, não digo nem mais ideológica. Não, é é não quase é. uma realidade paralela de como é que uma instituição deve ser. Quase que um mundo
1: que não toca mais no outro. sim Eu fico completamente o Bolsonaro abismado... Bolsonaro é presidente, né? É, eu fico tipo, completamente só, abismado só com, a é. cegueira, com a cegueira das pessoas. Com os, com, vamos lá, com os bolsonaristas e com os moristas que assim que continuam entendendo hoje hoje eu vi no Instagram uma pessoa que eu conheço assim, o, o cara soltou o cara realmente colocou um texto gigante falando claro. in we trust mesmo e não importa vamos tá ali vamos continuar assim é uma cegueira é, é, completa né? assim, pessoal
0: esquece do que que o que que a frase tem no é inglês né é
1: é God né é, é. Deus né não é, é. é, não, não, é. é uma, não é uma pessoa é impressionante então assim eu não eu acho que não vai Voltando à questão do intercepto, eu tenho eu tenho uma, uma, uma esperança de que nada vai acontecer pelo menos em relação a isso, tá? Eles continuam a... Eu... A Selma colocou um trecho super importante, o Faquin disse
0: que o modus operandi da Lava Jato é ético e uma nova forma de agir de administração pública, que acho que é uma fala muito forte de um ministro do Supremo, para dizer mais ou menos o que eu disse de maneira mais prolixa, que a Lava Jato não simplesmente foi histórica, mas ela inaugura uma nova forma de operar o sistema.
1: Você acha que o Faquin disse isso mesmo? Ele disse. O Faquin é um dos ministros mais controversos é, do Supremo, na, dentro do mundo jurídico. Porque eu estou assim uhum. dizendo, porque ele, ele não é aquele ministro óbvio que as pessoas gostam de falar sobre ele, tipo Gilmar Mendes, Barroso, Toffoli. Todo mundo tem uma opinião é formada midiático. sem conhecer. O Faquin é um cara muito mais discreto, né? Não é uma rosa Velha. Não é. Mas assim, dentro da academia, o Faquin é, um, é, é uma pessoa extremamente discutida, porque o Faquin ele teve na história dele como professor, como advogado, um posicionamento extremamente garantistas e progressistas. Assim, para as pessoas que conhecem ele O garantismo Sul, que você fala é a letra fria do que a lei diz. É não, isso? na verdade, não. Ele, não, ele, tinha, ele tinha posições progressistas jurídicas. Assim. Garantismo, quando a gente fala garantismo esse tipo de garantismo, ele, ele era um defensor de direitos e garantias fundamentais. Ele era um é pró-defesa de pró, Ele não diria pró-defesa. De... Entendi. Você entendeu. Entendi você ele pode... era um cara com uma visão progressista do direito. Entendi. Né? Para as pessoas que se relacionam, conhecem ele do Sul, ali do Paraná, do Rio Grande do Sul, de onde, da, da onde ele veio, é uma grande surpresa as posições dele como ministro. Assim, é... Muitas pessoas se sentiram extremamente traídas pela essa modificação no posicionamento dele. É, ele se tornou, desde o momento em que ele assumiu a relatoria da Lava Jato, um defensor ferrenho da operação, tanto nos despachos, nos processos, é. quanto publicamente. E assim, o que ele está fazendo agora é a consequência do que ele fez nos últimos anos. Então não me surpreende em nada a falar dele. me surpreenderia muito mais se ele falasse o contrário. Então, ele defende esse status quo da Operação Lava Jato, que internamente ele pode, pode até ter as suas ressalvas, etc., mas ele, ele tomou um lado, e o lado é esse, e ele vai manter esse lado dele o quanto ele precisar manter. É uma frase que me entristece, porque é uma pessoa que, pessoalmente, eu, eu, eu tinha uma, 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 um ministro que eu gosto, porque as decisões dele, eu discordo das decisões dele, mas é uma, uma pessoa que tem uma história dentro do direito muito importante então mas assim, ele assumiu um lado e, e vai ficar com esse lado não é agora que ele vai mudar
0: você tá, foi, advo é advo foi advogado de várias pessoas da Lava Jato de Curitiba
1: é, atualmente em Curitiba eu não tenho nenhum cliente em lá. ações penais, tenho clientes em investigações da Lava Jato em Curitiba em processos da Lava Jato em Curitiba eu não tenho atualmente nenhum tá, é por isso eu até que me sinto bastante confortável em mas é sobre isso que falar per... eventualmente
0: é sobre isso que eu te perguntar hum. não é desconfortável hum. é, ser um advogado da Lava Jato e fazer críticas tão públicas ao, ao Moro e se isso não pode te prejudicar de alguma forma como um como um desafeto hum. dos caras que você precisa de alguma maneira
1: é, 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 bom é convencer <risos> ou... é, Bom, primeiro convencer ali é bem difícil <risos> a gente já, já entra perdendo eu convencer, <risos> a chance de convencer ali não é Uh, eu tenho uma postura pessoal Bruno sempre tive, eu sou um defensor ferrenho do direito de defesa e da, das garantias fundamentais para todo mundo, eu sempre fui esse é meu é histórico profissional eu, eu comecei a trabalhar com 20 anos de idade com o Márcio Tomás Bastos o cara que me ensinou tudo que eu sei a minha escola é ele e, e você e, trabalhou com o Márcio no ministério? Assistiu, não, você não, não, você não, ficou não na... eu fiquei, eu fiquei na... na advocacia, eu nunca, eu nunca larguei a, a advocacia ele foi com um monte de alunos ele, ele foi com um monte de gente que trabalhava tudo. comigo mas eu, eu fui o único que, não, que resolveu ficar eu fiquei aqui, abri meu próprio escritório Uma portinha ali no centro bem, Porta de cadeia mesmo <risos> E eu sou um defensor ferrinho do, cara, do, do, do respeito ao direito de defesa Que todo mundo tem direito de defesa Independentemente do crime que tenha cometido De ser culpado, inocente, etc E eu me posiciono de forma é, veemente Nessa, na, nessa defesa se isso causa desconforto uh, e comercialmente pode ser, pode ser até desinteressante para mim, pode, mas é o jeito que eu sei fazer. Então, na verdade, eu não vou adorar a sua pílula. Causa mesmo, é, né? Eu não vou. É a minha causa, eu não vou adorar pílula, eu não vou descer o tom uh, num, num tema gravíssimo disso. Porque além de assim, a, a, além de ser um advogado.. Eu... Criminalistas um cidadão. Você brasileiro, né? Pô, eu sou um cidadão. Eu quero um meu país melhor. Eu quero ser uma justiça melhor. Eu, eu, então, eu, eu, eu não me furto de, de opinar, mesmo que a sua opinião possa, de alguma forma, me prejudicar até comercialmente. Eu acho que não dá para pensar assim, entendeu? Eu, não, eu, eu, eu falo o que tem que falar, o que eu acho que tem que falar. Bom, você
0: foi aluno do Márcio Tomás Bastos, ministro da Justiça do Lula histórico, ministro da Justiça, Sim. fez uma série de reformas e tudo mais. E como leigo, eu escuto falar em rede social e muita gente põe isso como uma grande crítica ao Moro, à Polícia Federal, à Procuradoria, que fala que o Márcio Tomás Bastos foi um dos grandes responsáveis pelo empoderamento das forças investigativas Não, 100%. do Brasil.
1: Ele foi 100% é. responsável. O
0: que que você falasse um pouco sobre isso, sobre o como mudou de 2003, digamos? foi quando teve a delação premiada do Alberto Youssef até o começo da Lava Jato, como que a justiça brasileira ela foi reformada e que isso virou uma oportunidade para implodir o governo que as promoveu. Porque tá. a é, Dilma, o Eduardo falavam muito isso. Nós criamos as ferramentas para investigar, a gente não parou nenhuma investigação, era tudo engavetado. É verdade. Gente... Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse histórico do que, que aconteceu do ponto de vista institucional e o que, que o Márcio tem a ver com isso.
1: Pô, vamos lá. O Márcio ele é responsável por absolutamente é, todas as operações da Polícia Federal, a partir do momento que ele assumiu o Ministério. Por quê? Porque a Polícia Federal era uh, desaparelhada, corrupta, uh, desmotivada, sem recurso nenhum e formada por escrivãs de polícia e delegados que estavam lá desde a década de 70. Tá, o Março fez uma verdadeira revolução na Polícia Federal, dando dinheiro, renovando os quadros, tornando uma polícia completamente incorruptível, isso assim é, é verdade, são raríssimos casos de corrupção. A Polícia Federal de é, corrupção. é bastante Hoje, na polícia, confiável. Bastante, bastante, confiar bastante, confiar, bastante confiar. eu posso testar isso com a maior tranquilidade do mundo. É... E essa Polícia Federal foi a Polícia Federal que no, fim, no começo dos anos 2000, Uh, assim que começou a se aparelhar ela começou a fazer essas grandes operações. Né? A satiragrara. A satiragrara, essas grandes operações que já num primeiro momento passaram um pouco do ponto. Eu tenho uma passagem pessoal minha, assim, const extremamente constrangedora. É, uma das operações da Polícia Federal, o Márcio, ainda ministro da Justiça, houve uma invasão de vários escritórios de advocacia. Vários escritórios de advocacia foram alvo de uma medida de busca e apreensão em razão de uma operação da Polícia Federal.
0: Quando isso? No começo do governo? começo
1: do governo, 2000 e pouquinho. É, isso foi um escândalo aqui na comunidade jurídica. Imagina. E eu, eu um e eu cheguei em casa meio tarde da noite, então imagina já que o meu estado não estava dos melhores numa sexta-feira, vamos imaginar assim, eu não vou querer desenhar, mas vocês já entenderam. <risos> e resolvi me mandar uma carta para a Folha, criticando o doutor Márcio. Falei um absurdo, um homem com história que o Dr Márcio tem, deixar a Polícia Federal, papapá, e mandei aquela... Cara... O pessoal Como... fala pra não mandar o WhatsApp quando você, não quando você WhatsApp tá... Não tinha o WhatsApp nessa mesmo, época, Você mas, vai e me mas, manda uma carta pra um folha pra o falei, ministro bom. da Justiça. Pum, apertei o send ali e falei, bom, vou embora. E é o seguinte, nem lembrava, não saiu nada, um dia depois que eu mandei, sei lá que horas, no, 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 dois dias depois eu abro o jornal. Tá lá. Minha carta, minha carta Falando mal do cara que me ensinou tudo, que era meu, quase um pai pra mim. Eu falei, puta então, o que que eu fiz? Mas então, porque eu tô contando essa história? Porque fugiu um pouco do controle dele também, ele aparelhou a, a Polícia Federal, deu um incentivo incentivo a Polícia Federal e você cria um corpo próprio, uma instituição própria que tem suas vontades, etc, e tem o um Ministério Público do lado e começou, assim, operações, não é que eu tô criticando as operações que a Polícia Federal fez, tá, todas elas, mas você teve uma série de abusos, essa essa os abusos cometidos na Lava Jato não são abusos completamente novos, você tem operações em que tudo é dentro do mínimo, por mais que você tenha divergência da decisão, etc, um mínimo razoável ali de uma divergência e você tem operações em que coisas erradas de fato foram feitas ao longo da história com o Dr. Marcio ou sem o Dr. Marcio, então assim ele é responsável por fazer com que a Polícia Federal tenha condições de investigar, mas ele não é responsável pelos abusos do judiciário, porque ele só criou a possibilidade de ter uma Polícia Federal apta para fazer é. esse tipo de investigação. Depois, quem quem decide, mesmo é o juiz, porra, né? então, não é a Polícia Federal. Quem, assim, vamos lá, Ministério Público, Delegado e Defesa pede, quem decide é o juiz. Então, nesse caso aqui, parece que Ministério Público e juiz é, tem uma relação um pouco diferente dessa normal, é. mas em tese eu peço coisa o delegado também, o delegado não tem poder de fazer nada, o delegado não prende ninguém a não sem flagrante, o delegado pede uma prisão preventiva, quem decide é o juiz. E aconteceu isso contigo também há não muito tempo, de ter o seu... O seu... Eu tive, em razão do meu trabalho na Lava Jato, um problema de investigação. Te investigaram quebraram o sigilo? Tive... Não, não chegou a haver nenhuma quebra de sigilo, mas houve uma, uma, uma discussão em razão justamente uh, de um suposto vazamento, que eu teria vazado uma informação que já dizia que a Polícia Federal tinha um viés político nessa investigação. Houve uma matéria na, publicada no... Estado de São Paulo, no jornal, e houve uma investigação para descobrir quem era a fonte dessa dessa matéria. Então, assim, essas investigações são... E aí você é um suspeito de ser a pessoa Exatamente. Exatamente, houve essa investigação. Então, assim, são ossos do ofício, são ossos do ofício. Mas nesse caso, você acha que foi abusivo? Foi, certamente foi abusivo, mas foi arquivada depois, tá. enfim, reconheceram a... Isso assim é uma consequência. Faz tá. parte. O, obstáculos que a gente enfrenta ao longo da carreira. Parte do... Parte. não Cara, deveria ser Tanta
0: mas... coisa, tem um assunto que eu queria te perguntar, mas eu vou te fazer o seguinte, acho que a gente vai ter que marcar uma outra, então, okay. porque eu então... queria falar sobre o, sobre o Código Moro, ah. que é outro assunto, que a última vez que eu te vi foi numa palestra que você deu, uma aula que você deu na Casa do Saber, sobre o projeto de justiça negocial, anticrime, basicamente, uhum. justiça negocial, que qual é o nome? Plea deal. Plea bargain. O plea bargain. Que é um outro O assunto Moro que...
1: chama de pre bargain, porque o Moro não o, play, o play bargain. Play bargain, é, não é play bargain. É.
0: É. <risos> então vamos, vamos conversar com isso na próxima, porque eu acho que isso então, é um assunto lá. complexo demais. Deixa então, eu ver se tem alguma coisa aqui pra gente comentar. O pessoal tá gostando bastante da entrevista. É, Augusto, a gente sempre, eu sempre dou dicas no final das minhas lives, hum de livro, de alguma coisa que as pessoas deveriam buscar, ou um livro, ou um artigo, uma revista alguma coisa, o que você que acha que em torno desse assunto inspirado um pouco pela conversa, o que você recomenda de leitura pode ser de fora, pode ser romance, pode ser, não ser um livro de direito necessariamente não. mas algo que você acha que seria importante que as pessoas Não, assim? eu, eu,
1: sim, eu, eu, eu gosto sim, eu gosto de falar mais sobre esse tema atual sobre questões da justiça, porque voltando um pouco à nossa, a à nossa nosso início da conversa é o tema da justiça. Ele virou um tema muito fácil de conversar, né? A gente, assim, as pessoas resolvem ter muita opinião sobre o poder judiciário e sobre e sobre tudo que tá acontecendo sem, às vezes, ter a menor noção. Eu não vou emoção. futebol mesmo, Totalmente. Assim, todo mundo é técnico. Total, né? é.
0: total. Eu então, fico dando muito pitaco quando eu vi. Eu falo assim, nossa, que é... que diletância, porque as pessoas, meio que algumas pessoas acham que eu tenho opiniões, me levam a sério, e quando eu vi, eu falei, nossa, deu
1: uma chuta. Tá, não agora. totalmente então eu, o que eu recomendaria pensando um pouco nessa atualidade do tema são, são artigos, não são nem livros são artigos que são produzidos em dois sites que eu acho muito bacana, um é o Conjur, que é um consultor jurídico que produz textos okay. de absolutamente todas as áreas mas você tem especificamente um cara chamado Lênio Streck que é um, uma pessoa que escreve assim de uma forma é Lênio, Streck. Lênio Streck, ele escreve Deixa é, eu colocar aqui. É, é, vários textos Lênio no Conjur Lênio Streck assim? Esse, exatamente Exatamente, ele escreve textos uh, brilhantes e super fáceis uh, uh, de entender e textos são publicados no J também, J é um outro site... J é muito legal. Jota né? é um site jurídico é. super bacana e que tem textos fáceis, acessíveis e, e são extremamente atuais, como você publicar um texto num site é algo extremamente rápido, bicho, às vezes tem uma, uma notícia de manhã, você vai no final da tarde, já tem alguém explicando de uma forma extremamente didática e fácil de entender aquilo. Então, se é para você ter interesse em falar... Sobre temas atuais do Poder Judiciário, né, vão nesses dois lugares e se informem sobre. Tá bom. Sobre, porque fica fácil de entender.
0: E algum livro sobre alguma outra coisa? Nada, deixa. Você não tá com nada na cabeça, não agora. Nada na cabeça. Tá. Cara, muito boa essa conversa. Tem alguma coisa que faltou? Que você acha que você não queria sair daqui sem
1: deixar de falar? Eu acho que. Pra terminar, eu diria o seguinte, bicho. É... Não dá para a gente diminuir a gravidade da divulgação dessas conversas. Isso eu posso falar aqui de forma absolutamente imparcial. Mesmo que não seja nada imparcial, mas eu vou pedir para do... que vocês acreditem na minha palavra. Isso a justiça cega agora cega, com a, com a cara, balança na mão. Isso aqui não existe em processo nenhum do Brasil. Esse tipo de discussão entre o juiz e uma parte, nesse nível de ingerência, de detalhe, de antecipar... O juiz pede para antecipar uma operação. Só, se isso aqui, se só tivesse... É, é só, se esse tre, esses pequenos trechos de conversa tivessem sido divulgados, já seriam capazes de causar um escândalo sem precedentes. Se isso aqui é só um pedaço do que vai ser divulgado ainda, a gente tem que ter uma visão de que, por mais que a gente queira um país melhor, por mais que a gente queira combater a corrupção, por mais que a Lava Jato tenha tido o seu papel histórico importante de estudar essa corrupção, não dá para você chegar a um fim passando por isso aqui. Não dá para você ter um juiz, porque é só você pensar em, vo em você respondendo um processo. Troca essa história aqui pela seguinte história: você tem uma dívida com um banco. Ei lá, cartão de crédito. Puta, a Visa, o Mastercard, sei lá quem, tá te metendo uma ação de cobrança porque você não pagou. E aí fala o advogado do Mastercard, o juiz e começa a combinar nas costas do teu juiz como é que vão te ferrar. Ou você tem uma ação de despejo, ou você está separando da sua mulher, uma questão da guarda dos seus filhos, imagine essa, a guarda dos seus filhos, você tem um advogado, sua mulher tem um advogado, vocês estão brigando pela guarda dos seus filhos, ou pela pensão alimentícia, e vai lá o advogado da tua mulher, ou o seu advogado, e começa a trocar o whatsapp com o juiz e fala, olha, eu vou entrar com esse pedido aqui, mas se você quiser negar, fica à vontade, é o que está aqui. Gente, em, ne em nenhuma situação isso é possível. Não dá pra gente diminuir a gravidade deste tipo de conversa.
0: Não é banal isso aí
1: mesmo. Isso né? não é que é banal. Não isso é. aqui pra mim é o maior escândalo da história do Poder Judiciário. E eu não tô falando isso porque eu sou advogado de defesa de algumas pessoas. Eu tô falando isso porque eu trabalho há 20 anos com isso. E eu nunca vi coisa nem próxima desse escândalo. Isso não é normal. E se você achar normal, é só você tacar isso na tua pele, num processo teu... Imagina que a outra parte, seja a tua ex-mulher, ou seja teu ex-patrão no processo trabalhista, ou seja o banco que está te cobrando, tem uma, o advogado deles tem uma conversa desse tipo com o juiz. Aí você vai, você vai dizer, não, isso aí não é normal, que absurdo. Que justiça imparcial é essa que o advogado da outra parte está conversando com o juiz? É só se colocar nessa situação. É bem elemental mesmo. É só se colocar nessa situação. Aí você vai chegar à conclusão que não tem como essa conversa normal. Augusto. Te agradecer muito pelo Imagina. seu tempo, pela Prazer. exposição eu vou te convidar outras vezes,
0: as pessoas acharam muito legal a conversa pelo que eu estou vendo aqui, infelizmente eu não li muitos comentários, porque como a gente ficou muito in, muito, in, muito envolvido aqui na conversa, eu viro pra cá então eu não tenho como eu interromper sento, muito né? é, antes de acabar eu preciso fazer o meu a minha, pro, minha, pro, minha propaganda de sempre quem gosta do trabalho que eu tenho feito, essas transmissões só são <coughs> possíveis graças ao apoio espontâneo, voluntário, financeiro de alguns de vocês e é, eu retomei eu, ontem felizmente a parceria com a editora Boitempo, que é parceira do Fluxo. Quem nos apoiar, quem for parte do nosso, nosso crowdfunding, nossas assinaturas, ganha 20% de, de é desconto em todo o catálogo da editora Tempo. Então eu vou colocar aqui o link é da do catarse tá aqui no youtube Para quem está no instagram é catarse.me mantenha fluxo mantém o fluxo no catarse é a partir de R$ reais você se torna um apoiador e é, a partir de dez reais na verdade você ganha os 20% de desconto né, de trabalho e tempo amanhã eu já mando amanhã de manhã eu mando o cupom para quem é assinante então se você assinar hoje amanhã de manhã você já pode fazer compras no site da editora Boitempo, que é a nossa parceira, e tem coisas muito. É... Por que, que não está sumindo aqui? Ah, aqui, ó. Aqui tá a nossa parceira, você pode ver o catálogo no site aqui, boitempoeditorial.com.br. E eu vou. Enfim, é isso. É... E, para quem generosamente a gente tem uma galera que faz isso, e eu fico muito grato, apoia com 50 reais ou mais. Amanhã eu vou começar a enviar. São ingeradas aquarelas que eu faço pra mandar pra quem é apoiador de 50 reais. Então todo mês você vai ganhar uma aquarela que eu mesmo faço de passarinho. E o Augusto já tá entediado aqui como eu jabá. Não sou nada. Mas é isso. Tô agradeço, vendo as
1: pessoas pô. me xingando aqui no então, Instagram no Instagram. Bom, é isso,
0: gente. É isso. É ossos do ofício, de jornalista também. Turma, agradeço demais, agradecer de novo ao Augusto.
1: Obrigado vocês. Um Obrigado pra todo mundo que e... assistiu até essa hora.
0: Quem gostou, espalhe segue o fluxo e manda para as suas redes sociais aí a nossa conversa que daqui a uns minutos vai estar disponível no youtube.com.br estúdio Fluxo. Tá bom, turma? Obrigado aí pela paciência. Tchau. Até a próxima.